Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. It's the dirty, dirty. I just mean that. I ain't take a shower and oh hey wir sind wir sind noch nicht im tiefen Süden aber sie kommt schon diese Folge das ist auch die Folge wo Florida drin ist falls ihr sie gesucht habt ich kenne euch doch typisch aber hey guten Morgen ja hier fängt die Reise nicht an das hier ist Folge 3 schon von unserem Roadtrip durch alle 50 Staaten plus durch die USA also hopp zuerst nach Neuengland dann immer schön der Reihe nach. Wir sind aber schon eine Weile im Süden und hier müsst ihr wissen, wir sind hier nichts weiter als Scalawags oder Carpetbaggers. Carpetbaggers ist ein äh, Anti-Republican-Begriff, aber als die Republicans noch die Guten waren, das heißt das Recht, das Schwarze wählen durften nach dem Bürgerkrieg und das Ganze, das waren die Republicans, also das Gegenteil von heute eben. Und die Süden waren Democrats. Ja, ja, also das sind die beiden Parteien wie heute, nur umgedreht. Ja, aber in der, ja, okay, auf jeden Fall ein äh, rassistischer Begriff ist komisch, aber ein ein rassistischer Begriff für Weiße, für, also von den Südstaatler her, für Nordstaatler sind Carpetbaggers und äh, Scalawags. Also Yankees sind hier nichts Gutes. Wir sind auf jeden Fall in den Süden. In North Carolina sind wir ja schon. Ich hatte das Schild gerade verpasst auf jeden Fall. Wir waren ja gerade in Virginia, West Virginia. Ähm, ja, also Hauptstadt von North Carolina ist Raleigh. Und das ist ein Teil der Forschungs- und so Entwicklungsdreieck von Durham und Chapel Hill und Raleigh. Das ist das größte so Forschungspark der Vereinigten Staaten. Silicon Valley muss irgendwie zweites sein, aber was nicht Tech angeht, keine Ahnung. Die größte Stadt ist Charlotte. Südlich von hier sind ähm, South Carolina, logischerweise, und dann Georgia noch weiter und auch westlich. Tennessee, direkt im Westen. Virginia, wo wir gerade herkommen, aus dem Norden. Und an die Atlantik im Osten. Es hat 10 Millionen Einwohner. Aber wir sind in einer neuen Region, viel weiter südlich, als wo die Reise anfing. Das heißt, selbst die Indianersprachen, Lebweisen und Sitten damals sind hier völlig anders als bisher. Man sah Gebäude, die so ein bisschen pyramidenförmig waren, aber mit einem flachen Dach. Und 1550 rum gab es viele Stämme von die Roanoke, Pamlico, Choanoke, Cape Fear Indianer, Waccamaw. Es sind auch mehrere Sprachen. Es gab die Algonquin-Sprecher, wie auch in Virginia, und die eben eher an der Küste wohnten. Und dann gab es auch Irikesen-sprechende ähm, Indianer, inklusive die Cherokee schon. Das, da fängt schon diese Region an. Ähm, das war ja gerade eine Folge, Fahrt der Tränen. Die sprechen eine ganz andere Sprache wie Pocahontas und diese Indianer. Und dann auch die Südost-Suen-Tribes. Sioux, das sind die eigentlich, die man heute mit so North Dakota und der Prärie und Büffel und äh, Tipis und das Ganze ähm, verbindet. Aber hier wahrscheinlich eher weniger. Aber sind so die Nachkommen der Mississippi-Kultur. 
ähm, die Suen sprechende Stämme. Die ersten europäischen Entdecker in der Region waren die Spanier, also wir sind, wir sind schon so weit südlich. Hernando de Soto ist ein Name, den ich, glaube ich, hier in dieser Folge zum ersten Mal erwähne, aber den wir jetzt häufiger hören werden. Knapp zur gleichen Zeit mit Jamestown. Jamestown ist die erste Kolonie, die ein bisschen überlebte. Ähm, originales Jamestown wurde auch hier und da verloren, aber dann wieder, wieder entdeckt. Ähm, aber ab, es gab eine Kolonie, die völlig verschwand. Eines meiner Lieblings-Legenden-Geschichten, so, ähm, das so eine lange ungeklärte Geschichte war, die Roanoke-Kolonie. Das ist auch einfach die Last Colony ähm, genannt. Habe ich jetzt in der vorherigen Folge erwähnt, weil sie auch von Sir, Wal äh, Sir Walter Raleigh ähm, gesponsert wurde. Aber 1585 wurde erstmal die Kolonie gegründet als Francis Drake, ein sehr berühmter Entdecker, ähm, im Jahre darauf ankam, wählten viele der Kolonisten einfach auf seine Schiffe zurück nach England zu kehren, weil sie vor den Indianern in der Umgebung Angst hatten. Und schließlich kam dann ein John White an und fand keine Kolonie mehr. Ähm, und hier fängt die ganze so uh, gruselige Legenden an. Ding ist, also ein Krieg mit, mit Spanien, also zwischen England und Spanien broch aus und dann konnte man drei Jahre irgendwie nicht mehr zur Kolonie reisen. Und als man dann äh, zurück, äh, also es ist nicht so, dass, dass sie verschwand, also man fand die, die äh, verlassene Kolonie und mit keinen, keinen Zeichen von nichts, außer das Wort äh, Croatoan, C-R-O-A-T-O-A-N, in Großbuchstaben auf einem Baum geritzt. Okay, und das war jetzt 1587, also bloß, äh, was habe ich gesagt, zwei Jahre, nachdem sie, sie überhaupt gegründet würde, unge ungefähr sowas. Lange wurde gedacht, dass die einfach von den Indianern geschlachtet wurden, aber es gab keine Knochen, keine Überreste und auch keine, keinen anderen archäologischen, also es gab keine europäischen Funde in den naheliegenden Indianersiedlungen. Dass man nichts findet, ist ja kein Beweis von nichts und deswegen hatte die Legende so Jahrhunderte äh, Jahre lang war das einfach die Theorie. Das ist jetzt, die Geschichte geht jetzt auch hunderte Jahre weiter. Also <lacht> für 400 Jahre oder so suchte man nach der Kolonie, gab es tausende ähm, Theorien oder man dachte, oh, vielleicht sind die Indianer ein bisschen bleicher in der Re Region, weil, weil sie sich gemischt haben. Vielleicht ist es die wahrscheinlichste, weil sie einfach am Verhungern waren und deswegen zu den Indianern einfach also praktisch betteln mussten und sich dann einbürgerten. Ähm, vielleicht ist es auch nicht so einfach, weil wir, weil wir es einfach nicht genau wissen. Äh, da gibt es immer... Heute noch, jede, jede, alle paar Jahre Dokumentarfilme drüber und so weiter. Ähm, also Roanoke, äh, R-O-A-N-O-K-E. Ähm, das, ist, das ist eine sehr spannende Geschichte. Die anderen, die anderen Theorien sind, dass die Spanier sie ähm, vernichtet haben und vielleicht, ein paar, dass es ein paar ähm, Überlebende in Jacksonville, Florida gab. Es gab dann auch so ein, wieder einen Hoax, dass man weitere Beweismittel in den äh, spät 30er und äh, früh 40er fälschte. Mm, ja, also <lacht> ich, glaube, ich glaube einfach einfach Hoax. Ich glaube, das ist nicht real. Da gibt es Leute, die immer noch daran glauben. Ähm, dann gibt es auch eine alte Landkarte, die wieder entdeckt wurde, die von 1585 stammt. Dann 1993 in eines der Hurrikane ähm, wurde ein bisschen was bloßgestellt, also da hat man wieder was entdeckt, archäologisch gesehen und dann in den 90ern gab es eben das Croatoan Project, wo man dann wirklich Archäologie 
ähm, in der Umgebung und den Inseln. Also Croatoan ist eine Insel und deswegen dachte man auch, oh, vielleicht sind sie, vielleicht wollten die uns damit sagen, dass sie zur Insel sind. Ähm, also da hat man die Hatteras Islands, heißt das. Da hat man, glaube ich, auch nicht viel gefunden. Ein Ring, ein paar ähm, Gewehre von der richtigen Zeit. Ähm, also Möglichkeiten. Also viele Theorien, viele Theorien sind möglich. Das wäre auf jeden Fall eine ganze Folge. Okay, also äh, ja, tut mir leid, machen wir weiter. Aber die nächste Story ist auch, ich glaube, gleich faszinierend. Denn ich habe... Hier im Zimmer ein Lego-Piratenschiff, die Queen Anne's Revenge von den Pirates of the Caribbean ähm, Filmen mit, also von Disney mit äh, Johnny Depp und so weiter. Aber der Pirat Blackbeard und sein Queen's Anne's Revenge, den ich in Lego habe, äh, den gab es tatsächlich. Das ist äh, tatsächlich eine Person ähm, aus North Carolina, sonst würde ich ihn ja nicht erwähnen, aber... Wenn wir jetzt ein paar hundert Jahre oder so, also 150 Jahre von dem Roanoke-Kolonie vorspulen, 1718 ähm, ist das Jahr, wo Blackbeard sein äh, Schiff The Queen's Anne Revenge ähm, in der Nähe von, also in einer Bucht in ähm, North Carolina ähm, auf Grund lief und musste dann eben sein ganzes Piratengut und keine Ahnung und seine Crew an, in kleinere Boote verla verlagern. Ähm, er wurde, also da gab es so. Es war ein Privateer, nicht unbedingt Pirat. Ähm, das heißt, von den, Eng von den Engländern her gesehen war es völlig legal, ähm, manchmal äh, französische Schiffe, aber meistens immer spanische Schiffe zu überfallen. Das war so Kriegsbeute und, und alle Zivilisten, die das machen wollten, bekamen so einen Zettel. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, äh, Blackbeard trieb es ein bisschen zu weit. Blackbeard selber, so die ganzen Legenden mit, mit den zischenden, rauchenden, so Kanonen-Dings, äh, äh, Fuse, Docht, nee, keine Ahnung, <lacht> aber so Kanonenschnur, die dann in sein Bart wedeln wurde und dann anzünden, also und dann so im rauchenden Qualm Schiffe überfallen würde. Also so lauter, Le also Piratenlegenden halt, gibt es über dem. Da gibt es auch ein paar skurrilere Geschichten, sind halt Piraten. Aber ja, hat auch also die, die, die Tochter von der Gouverneur von Virginia oder so geheiratet. So lauter Skandale und äh, steht eigentlich ewig auf der Liste. Das sollte eigentlich eine Folge werden. Ähm, super faszinierend, das Ganze. Aber auf jeden Fall so ähm, 1650 rum schon sah man so die Siedlungen von der Virginia Colony Richtung Süden hier in, in North Carolina kommen. 1663 gab Charles II. von England dann eben die Erlaubnis, eine Kolonie zu gründen. Und nicht, nach, nicht dass er jetzt es nach sich selbst benannt hat, Charles II., Carolina. Nee, nee, sondern er hat es nach seinem Vater benannt, Charles I. Ganz wichtig jetzt. Und es war bloß ein paar Jahre da, äh, später, wegen irgendeinem Streit. 1710 war es dann schließlich, glaube ich, offiziell, dass es äh, zwei Kolonien wurde, also no North Carolina und Süd Carolina. Das ist das Einzige. Es gibt ja Virginia und West Virginia. Die Geschichte habe ich erklärt, das ist wegen dem Bürgerkrieg. Es gibt auch North Dakota und South Dakota. Da, da haben sie einfach ein Territorium in zwei gesplittet. Aber hier, das ist noch zu britischen Zeiten, äh, wo es North und South Carolina gibt eben. Okay. In den 1700 herum starben wirklich eine, eine Großzahl, eine Mehrzahl vielleicht sogar an Indianer von Pocken und andere europäische Krankheiten. Ähm, also man sagt bis zu, also 1738 zum Beispiel, bis zur der Hälfte der Cherokee zum Beispiel. 
Also zum, das habe ich ja in der Folge erwähnt, Fahrt der Tränen. Aber zuerst wurde die Hälfte von Cherokee von Pocken getötet, dann die Hälfte von den Überlebenden ähm, von weißen Siedlern und so weiter und dann die Hälfte von denen im Pfad der Tränen und dann also ähm, immer so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Es gibt jetzt so vielleicht zwei bis drei Prozent von Cherokees, die es einmal gab. Ähm, natürlich haben sie sich vermehrt und so weiter im 20. Jahrhundert, aber also so leicht ist die Mathematik nicht, aber wie viele Millionen es an Cherokees heute geben würde, wenn, das, wenn so, solche Sachen nicht passieren würde. Und, und die Cherokees, also ich nehme sie immer als Beispiel, weil sie eben ihre eigene Verfassung ha hatten, ihre eigene, ihr eigene Alphabet, ihre eigene Druckpresse, ähm, waren alles Christen, also zivilisierter, so in Anführungszeichen, geht gar nicht. Und trotzdem, das war dann schließlich egal. Alright, aber ja, das ist Carolinas, Georgias, auch Tennessee auch, die wohnten in der ganzen Umgebung. Alright, auf jeden Fall, äh, North Carolina ist eben damit eines der ersten 13 äh, Original-Dings, äh, auch mit Südcarolina. Es waren, wir gehen ja noch in den tiefen Süden, diese Folge. Hier also der Unterschied zwischen North Carolina und South Carolina, die nicht im tief, tiefen Süden sind. Und später, also Mississippi und ähm, auch Nordflorida, aber äh, Georgia und Alabama, ähm, Louisiana auch in der nächsten Folge. Ähm, das, sind, das sind wirklich so die Plantagenstaaten, wo man äh, schwarze Sklaven in, in Ketten sich vorstellen kann. Hier ist es nicht ganz so. Hier waren die Bauern viel ärmer, nicht Baumwollplantagen, sondern Tabak ähm, viel ärmer. Man tat viel mehr Arbeit selber. Es waren auch Leute, die einfach nicht an sowas glaubten, wie die Quakers oder auch deutsche Immigranten waren meist gegen Sklaven. Ähm, und hier kamen auch deutsche, viele deutsche Immigranten an, weil es, das war so nicht das beste Gebiet wie Virginia, sondern das zweitbeste. Und so konnten dann andere, also nicht Engländer eben kommen, auch Schotten und Iren. Und das macht eher North Carolina aus, also so genetisch gesehen, wenn ihr wollt. Das ist, also 1700 1711 zum Beispiel gab es so einen Aufstand von den Quakers. Es gab wirklich eine Quaker-Partei, ähm, als es noch eine Kolonie war. Ähm, und die dann gegen die Church of England, also gegen die englische Kirche waren. Und ähm, Also das, das machte lange Zeit die Politik der, ähm, der Kolonie aus. Und deswegen sind sie auch sehr anders von eben Virginia und auch Georgia und so weiter. Es ist schwer, vielleicht eine Kultur zu definieren oder vor allem, wenn wir laut über lauter Südstaaten zu reden, ähm, zu sagen, was ist der Unterschied zwischen North Carolina und South Carolina. Stephen Colbert kommt aus South Carolina und hasst die aus North Carolina. Und so sind die halt. Ich glaube, umso ähnlicher sie sind, umso mehr hassen sie sich auch gegenseitig. Aber ähm, man sollte die zwei nicht verwechseln, okay? Es gibt zwei Begriffe, die sind komplett veraltet und keiner wird, also kein Amerikaner wird wissen, was ihr da labert, wenn ihr das sagt auf Englisch. Aber ähm, früher, so im 18., 19. Jahrhundert, ähm, die zwei Gruppen, also die englisch abstammenden und die nicht englisch-europäischen abstammigen, die Tuckahoe, sagte man zu den Plantagenbesitzern, also der englisch abstammenden. Aber ihr, Deutsche, äh, Deutsch-Amerikaner und so oder auch Iren und Schotten, waren die Kohi und das war so ein Begriff, wiederum fast rassistisch irgendwie, aber die Tuckahoe, die Tuckahoe waren eben die Sklavenbesitzenden, okay, was auch immer, das gibt's nicht mehr, das ist nur Geschichte, sorry. Eines der Schlachten im Unabhängigkeitskrieg, 
wird sehr gefeiert, äh, 1780 als 1000 Mountain Men, so richtige Hillbillies aus North Carolina, praktisch nichts mehr als eine so Militia mit, mit Stöcken und Gewehren, äh, 1000 äh, organisierte britische Truppen äh, abhielten. Der Sieg war einerseits einfach gute Propaganda, weil so ähm, irgendwelche dreckige Amerikaner trotzdem diese Redcoats, also sie, diese organisierte britische Truppen, ähm, schlagen konnten. Aber diese britische Truppen in äh, roten Jacken waren eigentlich, kamen, kamen auch aus North Carolina oder aus Carolinas. Und ähm, das war halt der Unterschied zwischen Tories, also ähm, die Loyalisten waren die Engländer, Tories, das gibt's, hört man immer noch in England, das ist die konservative Partei oder keine Ahnung. Ähm, in Amerika gab es das auch, das waren die Loyalisten und eben die Rebellen, die Amerikaner. Und ähm, einerseits war es Propaganda, aber es hielt dann auch weitere, dass sich weitere äh, Tories, Loyalisten sich freiwillig meldeten, für die Krone zu kämpfen. Ähm, also war, so, war schon so ein zweifacher Sieg einerseits. Es ist jetzt nicht eines der Staaten, die die wo die Mehrzahl Sklaven waren, wie im tiefen Süden, da war die weiße Bevölkerung eine Minderheit. Die sind ja nach dem Krieg, so 1920er, auch wegen ähm, Mangel an Bürgerrechte, ähm, sind die geflohen nach New York und Chicago. Und heute sind Schwarze überall eine Minderheit. Aber, aber vor dem Krieg gab es mehr Sklaven als Freie. Nicht eben, mein Punkt ist, nicht eben in North Carolina, da waren es bloß ein Drittel ähm, versklavtes Schwarze. Auch nicht schön und äh, war auch eines der, der, der Südstaaten im, im Bürgerkrieg auf jeden Fall. Und ähm, aus den 125.000 North Carolinians, die kämpften, starben 20.000 ähm, weitere, also äh, in den Schlachten und weitere 20.000 starben von Krankheiten und so weiter. Pickett's Charge ist eine sehr berühmte also ist ein sehr berühmter Schlachtzug in einem Schlacht, ich glaube in Gettysburg, keine Ahnung. Und das ist auch das, also you know, zufälligerweise, statistischerweise, das weit nördlichste, wo Südstaaten gekämpft haben, Pickett's Charge. Und das waren eben die North Carolinas, also die sind auch, die sind die stolzen, wir waren am weitesten im Norden, im Norden und so weiter. Nein, das waren der Battle of Chickamauga, was auch immer. Und in Appomattox Courthouse, die letzte Schlacht im Bürgerkrieg, waren es auch North Carolina, eine Kavallerie-Dings, ähm, die die letzten Schüsse ähm, des Krieges feuerten. Und das war, also die waren stolz drauf, dass sie sagten, die waren die First at Bethel, Farthest at Gettysburg in Chickamauga und die letzten at Appomattox. Eine Statue ähm, von den Südstaaten wurde gerade 2018 ähm, von... Äh, Protestierenden ähm, runtergezogen. Das Silent Sam hieß das. Jetzt kann man bei Wikipedia mittlerweile die ganzen Seiten sehen, wo früher mal äh, Südstaaten-Dinger, äh, Statuen standen. Ähm, ist auch super. Also das hat die KKK und, und solche Gruppen errichtet. Also gehört sich schon, dass sie abgerissen werden. Ähm, aber ja, yeah, also die sind schon sind schon stolz auf ihre komischen Geschichte da. Aber North Carolina ist auf jeden Fall ähnlich wie meinetwegen Virginia und West Virginia, ähm, wo wir erzählt haben, sie die ganzen Appalachian Mountains, the Great Smoky Mountains, the Blue Ridge Mountains, Black Mountains, 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 lauter Gebirgsketten, ähm, sehr rural, sehr schön. North Carolina hat der Rekord, Ost der Mississippi, äh, den, den höchsten Berg. Es ist sind bloß 2000 Meter, aber gönnen wir ihnen doch irgendwas. North Carolina tötet mehr als andere anderen. 
Ich kann nicht sagen, ich bin nikotinsüchtig, aber sie produzieren am meisten Tabak von den ganzen Städten und das ist nicht nichts. North Carolina ist auch berühmt, weil es das, äh, das erste Mal als Menschen in einem Flugkraft, was ist genau das Rekord, in einem self-powered, <lacht> die Wright Brothers, okay, das war ein Strand in North Carolina, als die Wright Brothers zum ersten Mal in einem Flugzeug zwölf Sekunden oder so äh, flogen. Ähm, es gab ja so Flieger und das Ganze davor und so Heißluftballons oder whatever. Aber das erste Mal, dass so mit Motorantrieb, dass ein schweres Flugzeug ähm, selber fliegen konnte, ja, yeah, das war eben North Carolina. Das, das waren die Wright Brothers. Die kommen aus Ohio, aber die haben es immerhin in North Carolina gemacht. North Carolina natürlich, da sind wir mitten, mitten im Bible Belt. Die Moravian Church, das waren Deutsche. Ähm, waren sehr stark in der Winston-Salem-Area. Hier kennt man Winston-Salem, das von Zigarettenmarken. Das sind beides Winston-Salem, das, das ist praktisch eine Zigarettenmarke. Da kommt auch eben, äh, ja, Camel-Zigaretten her, also die R.J. Reynolds Tobacco Company. Die gibt es ja weltweit. Was, auch, was ich, glaube ich, auch überall gesehen habe, ist Joe Camel in den 80er-Jahren. Das war hier so, das kam vor Gericht, weil das wie Mickey Mouse eigentlich von jedem Kind erkennbar wurde. Und Joe Camel war eben eine Zeichentrickfigur, äh, Kamel, der zu cool war für, <lacht> für gesetzlich legal sein, ähm, dass er halt Zigaretten an Kinder verteckt. Das war... Die Anklage, wo sie dann auch auf, aufhörten müssten. Heute sind Joe Camel Sammler-Dinger äh, wirklich so Sammlerstöcke. Und ja, ähm, ja, yeah, yeah, also das ist auch ein, eine Story, das ist auch ein Phänomen. Ähm, 1907 schon die erste, also Prince Albert Smoking Tobacco, ähm, war das erste so Big Tobacco ähm, Marketing in Times Square, New York und das Ganze. Die, die kam eben aus North Carolina. Marlboro will ich erwähnt haben, denn Philip Morris, man denkt vielleicht an den, an den Marlboro Man, dieser Cowboy, der zehnmal an Lungenkrebs gestorben ist. Aber Philip Morris war ein Engländer, die erste Fabrik auch in London. Ähm, zuerst war Marlboro auch eine Damenzigarette und dann erst, erst kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Zweiten Weltkrieg, was die US-Truppen rauchten keine Marlboro, das waren damals noch Damenzigaretten. Man rauchte eben Lucky Strikes oder Camels oder ähm, Chesterfields, oder also die britischen. Marlboro war bloß ein Prozent in dem eigentlichen Krieg. Das ist dann danach wurde es mit Amerika verbunden. Aber im Weltkrieg, nee, nee, das gab es praktisch gar nicht. Das war alles Camel und Lucky Strike. Das äh, Marlboro Man ist nur Marketing. Ich weiß nicht, was, was soll ich sagen? Ähm, aber das funktionierte. Also, sobald sie den Cowboy entdeckt haben, ging es von weniger als ein Prozent zu den viertbestverkaufte Marke der Welt. Nicht nur Big Tobacco, aber Pepsi wurde auch zuerst entdeckt und in New Bern, ähm, also Neubern, 1898, plus, plus so zwölf Jahre nach Coca-Cola, ähm, in North Carolina erstmal erfunden und serviert. Für die Sportsfans, die Carolina Panthers kennt man vielleicht, die Charlotte Hornets kennt man vielleicht, die Carolina Hurricanes. Aber sogar ähm, in Musikgeschichte haben die ein paar berühmte Namen, zum Beispiel John Coltrane, Thelonious Monk, ähm, kommen aus North Carolina. Floyd Council kommt aus ähm, North Carolina. Vielleicht kennt man ihn nicht, aber es gibt eine Band in England, die nach ihm benannt wurde und die kennt man. Das ist nämlich Pink Floyd, wurde nach einem North Carolinian benannt. Hardys, das Fast Food Dings, kommt aus North Carolina. Bojangles. 
fängt in, fing in Charlotte an. The Cookout, das ist auch eine Kette. Äh, Cookout ist auch einfach Südstaatler für Barbecue oder, oder Grillen halt. Habe ich ja in der Low and Slow Folge erwähnt. Das müsste ich eigentlich in South Carolina erwähnen. Ich glaube, dort habe ich gesagt, haben die alle vier ähm, Barbecue-Soße-Richtungen. I don't know. Aber Asheville hat wohl in diesem Moment die meisten Brauereien in den Vereinigten Staaten äh, pro, pro Bewohner. Ähm, das ändert sich aber auch jedes Jahr. Es gibt, es gibt jetzt mittlerweile tausende von Brauereien. Oh man, da ist äh, The Grand Strand. Der große Strand, das kommt auch aus dem Deutschen, aber das ist ein riesiger, 100 Kilometer langer Strand, wo das berühmteste vielleicht Myrtle Beach ist, vielleicht kennen das viele. Es hat so 10 Millionen Besucher im Jahr, aber das heißt dann auch, wir sind schon in South Carolina, also äh, ja, die Carolinas äh, unter sich, sie, sie haben sehr viele Unterschiede und mögen sich gegenseitig nicht, da gibt es so, so Sports-Rivalries und so weiter, aber ja, okay, tatsächlich... <lacht> es sind die Carolinas. Aber von Little River bis Georgetown eben durch Myrtle Beach, das ist ein Riesen, äh, so um die 100 Kilometer eben großer Strand. Und äh, South, South Carolina ist eher so ein Dreieck, also im Süden Georgia, süd südwestlich und ähm, im Osten Ozean und Norden eben North Carolina. Die größte Stadt ist Charleston und die Hauptstadt ist Columbia. Und wie North Carolina geht es Ost zu West, also eher die flachen, so an der Atlantik, die Strände und dann geht es so flach in das äh, Land einwärts und schließlich die Piedmont und Blue Ridge Mountains, was dann so die Low Country von den anderen Regionen unterscheidet. Das erwähne ich, weil es ist von Virginia praktisch äh, bis Georgia runter, die haben eine sehr ähnliche Küste und also Klima wird ein bisschen heißer und schwüler vielleicht, aber ähm, und dann Landeseinwärts eben Gebirge, was die 13 Kolonien erstmal davon abhielten, mehr als 13 Kolonien zu sein. Also äh, ja, eben das, das flache so Küstengebiet und dann eben Gebirge. Subtropisch kann man schon sagen, da gibt es so Zyklone, äh, Hurricanes und das Ganze alle paar Jahre. Wir sind schon so in dem Gebiet. Die ersten Europäer war wieder mal, also hier die Spanier, vor allem im Süden. Das sollte man erwähnen, weil äh, das ist, wir haben dort San Miguel de Guadalupe, also eine Kolonie gegründet, ein, ein, ein Dorf, also eine Kolonie eben, ähm, in der Nähe von heute, von dem heutigen Georgetown. Ähm, aber das ist die erste europäische Siedlung eigentlich auf dem Festland der USA. Fort Lauderdale, nee, äh, aber was? Ein, was auch immer die in Florida gegründet haben, war ein paar Jahre danach und dann auch ähm, Virginia war bloß zwei, drei Jahre später, also äh, Jamestown eben in Virginia. Ähm, aber ganz, ganz knapp, so 1526, ähm, die Spanier haben die erste Siedlung in den, was heute so Vereinigten Staaten ähm, gegründet. Es ist nicht das erste bestehende, so wie Plymouth Rock oder, oder Jamestown eben, ähm, aus den 500 Siedlern so rum, überlebten anderthalb Jahre bloß 150. Das ist nicht anormal. Also die, die sehr frühen Siedler, so im, im frühen 16. Jahrhundert vor allem, die hatten eine kleine Chance. Also wie eben auch Roanoke erwähnt von North Carolina und so weiter. Aber 1540, der berühmte Entdecker Hernando de Soto, auch hier war er unterwegs. 
nicht, ähm, die Spanier hatten so einen komischen Zug, you know? nicht, nicht, dass sie es freundlich, friedlich irgendwie ähm, mit den Indianern tauschen wollen oder handeln wollen, doch vielleicht eher, aber, aber eher äh, besiegen und ähm, ja, also hier die, eines der ersten Geschichten von <lacht> Europäern in dieses Gebiet ist, ist eben die von, äh, ist die als Hernando de Soto eben, also die Mascocchi und Celacke ähm, ihn willkommen haben und auch geholfen haben und so, äh, ja, hielt ihm nicht davon ab, eben die Königin zu kidnappen. 20 Jahre später, äh, also auch so Mitte 16. 16. Jahrhundert, ähm, kamen noch die Huguenots, wie? Huguenot? Keine Ahnung, diese ähm, französischen so Glaubensbekenntnis äh, in der Reformationszeit, die eben auch aus, also in, in Frankreich Probleme hatten und fliehen wollten, ähm, wie viele andere Gruppen eben dann in die neue Welt kamen. Fort Caroline, ähm, im Ehren von Charles IX. von Frankreich. Deswegen heißt es aber nicht Carolina. Das, das nach, hat Charles II. nach seinem Vater benannt, das wisst ihr ja. Aber schließlich, ähm, so 1584, das ganze Gebiet gehörte zu Spanish Florida. Also war auf jeden Fall spanisches Gebiet in den sehr frühen Koloniezeiten. St. Augustine haben die Spanier gegründet. Äh, und die französischen Kolonien dann wirklich äh, rausgetrieben. Also das ist an dem Ufer, was Massacre Fluss heißt, Massacre River. Ähm, also ich glaube, es war nicht friedlich und nett, wie die das gemacht haben. So 200 Männer äh, hingerichtet, die die also zurückgelassen wurden, um Fort Caroline zu äh, verteidigen, ähm, weil sie eben nicht katholisch waren. Aber es dauerte eben noch 60 Jahre später, nach, nach Spanish-Florida-Zeiten, bis eben Charles I. Ähm, die Province of Carolina ähm, gründen ließ. Das Gebiet, wie glaube ich schon erwähnt, war eben North Carolina, auch Georgia und Tennessee, also so ein, schon ein Stückchen Land. Was man auch bei vielen amerikanischen Siedlungen sagen kann, ähm, das ist ein Thema für sich und steht schon seit am Anfang an auf der Liste. Und zwar, und zwar so Utopias, äh, utopische Siedlungen und Ideen und Philosophien, die dann verwirklich, also <lacht> versucht wurden ähm, von, von allen möglichen, äh, von, von aus religiösen Gründen natürlich, das ganze Staat Utah und die Mormonen, aber auch eben, äh, ja, und Communes und so, also heute noch, Hippies in Oregon, also wo ich herkomme, gibt es tausende von utopischen Siedlungen, wo ähm, alle unterschiedlich, alle wirklich jedes wie ein fremdes Land von eins zum anderen, ähm, vielleicht haben sie bestimmte Dinge gemeinsam, aber ähm, nicht unbedingt, also die haben ihre eigene Regeln und wenn es halt bloß 30, 50 Leute sind, dann sind die manchmal ganz wild und manchmal nur so, hey, wir wollen uns unseren Frieden im Wald äh, es gibt eben hunderte Geschichten, auch Sekten und, äh, und so weiter, Jonestown und ähm, die äh, Rajnishi oder keine Ahnung, auch eben in Oregon, wo ich herkomme, die haben eine ganze Stadt gegründet. Mein Bruder war mal in dieser Stadt, weil sie jetzt vermietet, <lacht> es wird vermietet praktisch äh, und Mozilla hat da, dort irgendeine Firmenfeier ge gefeiert in so einer alten Sektendorf. Äh, ähm, da gibt es einen Dokumentarfilm bei Netflix, will ich aber auch, eine, also weil das bei mir passiert ist, die haben eine Stadt vergiftet, um am Wahltag eben, äh, ja, es waren also irre, irre Sachen, Sachen, die man sich kaum vorstellen kann, sind eben in der neuen Welt Realität. Warum rede ich darüber? Weil eben ähm, Carolina, ähm, die Verfassung von Carolina wurde von John Locke's Utopia 
inspiriert, die, das, das Grand Model, also diese philosophisch, philosophischen Ideen waren ähm, die Grand Model for the Province of Carolina äh, von Anthony Ashley Cooper. Und man, man nennt ihn vielleicht der Vater von Liberalismus. Ähm, keine Ahnung, aber eben diese Zeit so in der äh, in, Enlightenment, in der, in der großen, im Zeitalter der, der Aufklärung, right? Eben, also noch vor dem der Revolution, aber schon diese, und das sieht man halt wirklich, ähm, Oregon auch, also viele von den Staatsverfassungen waren so idealistisch oder so mit neuen philosophischen Experimenten und so ähm, gemacht. Teilweise gut, teilweise schlecht. Aber ja, also man hat versucht, in der Geschichte viele, viele Ideen zu verwirklichen, ähm, das einfach in, in so uralten Monarchien schwer war. Alright. Es war aber auch ein Sklavenstaat. Ähm, man konnte gar nicht, was, ich glaube, man konnte gar nicht in den House of Representatives von South Carolina, außer wenn man 500 Acres, vielleicht 250 äh, Hektar, keine Ahnung, und eben äh, 10 Neger hat. Ähm, oder mindestens 150 Pfund Silber. Oh, okay. Ähm, also entweder 10 schwarze Sklaven oder 150 Pfund Silber. Das ist weird. Ähm, ja, also, okay, das ist, wir sind schon im Süden und, und wir fahren ja weiter südlich. Also es wird, es wird glaube ich, nicht besser. Und South Carolina war, South Carolina war gleich in, im Bürgerkrieg dabei. So, also innerhalb von Tagen, nachdem Lincoln ähm, Präsident gewählt wurde, 1860, Sie waren das, das erste Staat, die sofort sagten, nein, das geht zu weit und wir ähm, gründen unsere Unabhängigkeit. Und ähm, äh, wirklich in den ersten Tagen war es einfach nicht, nicht klar, ob's, ob's bloß Virginia und Carolina sich zusammentun und von den Vereinigten Staaten umgeben oder ob sie dann oder wie locker die Konföderation sein wird, weil es sollte ja, also Staatsrechte sollten über ähm, so Bundesrechte gelten. Das war die ganze Idee der Konföderierten und so. Ähm, ja, okay, und das, also, da gibt es eben tausend Geschichten vom Bürgerkrieg. Fort, Fort Sumter in Charleston Harbor, das dort war die erste Schlacht, also dort fing der, der Bürgerkrieg an. <lacht> Habe ich schon Carpetbaggers und Scalawags erwähnt? Carpetbaggers und Scalawags sind eben weiße Republicans, die äh, nach dem Bürgerkrieg nach Richtung Süden ge gekommen sind und die alles besser wussten und alles regiert haben und so. Ähm, ja, also 1871, eben fünf, sechs Jahre nach dem Bürgerkrieg, war dann der General der Union, also der Yankees, der Nordstaaten, Ulysses S. Grant. Dann wurde er Präsident, rief einen Sonderzustand aus in neun von den Counties in Südcarolina, weil die Counties praktisch unter der Autorität der Ku Klux Klan waren. Also South Carolina, wir sind nicht so noch nicht richtig in den Deep South, also in den tiefen, tiefen Süden. Aber ich weiß nicht, also wenn die Grenze nicht bei Georgia anfängt, dann fängt die Grenze irgendwo mitten in South Carolina an. Also ist schon ein bisschen weiter südlich. Wie soll ich das sagen? Also ähm, ja, also es gab tausende von äh, Mitgliedern der KKK. Das ist heute schwer wenn man das nicht so als Grundwissen weiß, so was die waren oder wie die waren. Ähm, weil die waren ja nicht überall unbedingt, nicht in alle Bundesstaaten unbedingt gleich, sondern aber eben hier waren sie überdurchschnitt, also wirklich regierten neun Counties, wie gesagt. Ähm, 2000 flohen, ähm, als die eine Armee oder National Guard reinkommen mussten. Es gab so KKK-Gruppen oder so Südstaatler-Gruppen, Red Shirts genannt, 
ähm, die dann wirklich so, so Hate, äh, so Terror praktisch Anschläge gegen schwarze Familien machen wurden. Schließlich äh, kamen sie dann auch wieder an der Kontrolle der Regierung. 1877 zogen ähm, so Bundestruppen, also äh, you know, Army-Truppen ähm, zurück. Also so, so lange dauerte pra praktisch die Besetzung, äh, elf Jahre oder so. Ähm, wir nennen das Reconstruction, also wieder aufbauen. Aber das haben wir, also das haben wir nicht, das war schon eine, eine Besatzung von den Nordstaaten auf die Südstaaten. Ähm, ja, also damals waren Schwarze in der Mehrzahl, äh, in der Deep South auf jeden Fall, Alabama, Mississippi, Georgia, ähm, Louisiana waren Schwarze in der Mehrzahl, aber heute in keines von den Staaten, weil die sind in der Zeit nach der Reconstruction geflohen. Und wenn man sagt, ah, das ist der erste äh, Congressman oder der erste Representative, der erste schwarze Representative im State Senate oder Governor oder irgendwas, dann heißt es eigentlich seit der Reconstruction. Denn in der Reconstruction haben wir dafür gesorgt, dass ähm, Republican, Schwarze, also Republicans damals waren die Guten, was war die Partei von Lincoln und die Südstaatler hassten, waren alles Democrats und sie hassten alle ähm, Republicans. Äh, Ku Klux Klan waren alles Democrats zum Beispiel und natürlich heute ist es umgedreht, also Trump ist Republican und Obama, unser erster schwarze Präsident, ist Democrat. Aber das muss man schon wissen, also man muss schon im Gedächtnis haben, dass äh, Republican, die Partei, fing mit Lincoln an. Also das, das war die äh, Partei der Antisklaven, der Abolitionists. Also Republicans fingen gut an. Ähm, Jetzt sind alle Kriege von Republicans geführt in den letzten 50 Jahren, also äh, 100 Jahren praktisch. Aber okay, ja, yeah, auf jeden Fall, Punkt ist, tausende von, von Schwarzen zogen ab. So um, um die Jahrhundertswende, obwohl es Millionen oder, oder fast eine Million ähm, äh, schwarze Amerikaner in South Carolina gab, ähm, wählten oder waren nur 5500 zum Wählen angemeldet, weil einfach, weil sie nicht konnten. Also es wurde so viel gegen ihnen gemacht. Das heißt, sie hatten keine Representation in äh, den Staatskongress und ähm, das Ganze war dann also segregiert und Jim Crow Laws und das Ganze ähm, in den von, von so 50 Jahren, 1910 9, bis 1970 oder so, nennen wir das die Great Migration. In South Carolina allein zogen 6,5 Millionen schwarze aus dem Staat raus. Ähm, ja, und 1930 oder so rum hatte South Carolina dann eine weiße Mehrzahl und das ist das erste Mal seit 1708, also 70 Jahre vor dem Unabhängigkeitskrieg, äh, also sehr, genau, you know, hunderte von Jahren äh, gab es mehr Sklaven als freie Menschen in South Carolina. Und nicht nur Schwarze, also selbst ähm, South Carolina war eines der Staaten, die das, die Frauen die Stimmenrecht gab oder was auch immer, 1920, ähm, haben sie nicht eben, <lacht> wählen sie da, dagegen. Ähm, sie haben es erst am 1996 wieder gut gemacht. Es war schon gesetzt, es ging durch, aber gegen das, gegen das Willen von South Carolina eben. Senator Strom Thurmond war eines der Bösewichte in den ganzen Bürgerrechtsbewegungen. Und sie gaben erst das Recht auf so Ehe für alle, oder wie sagt man, Same-Sex-Marriages, erst 2018, als sie von ähm, der nationalen Regierung befohlen wurde. Also als es dann als, also unter Obama ging das dann als äh, Bundesgesetz durch. Dann, ja, das ist Wahnsinn. Also, you know, okay, das wird hier nicht besser. Also von Virginia bis South Carolina, North Carolina, es wird, es wird eigentlich nur erstmal nur schlechter, bis wir wieder tief einatmen können. Aber 
Ich habe sie auf jeden Fall in der Barbecue-Folge erwähnt. Sie können gut, gut essen. Ähm, wie alle Südstaaten haben sie eben auch einen Teil ihrer Kultur von den Schwarzen. Und das ist also was sehr Positives. Und ähm, die wissen wenigstens, wie man Spaß hat. Aber es ist immer noch Horror-Stories von Rassismus und das Ganze in South Carolina. Ähm, da gefallen mir ein paar Stories vom nächsten Bundesstaat viel mehr eben. Und deswegen fahren wir jetzt weiter zum nächsten Bundesstaat, das auch nach einem britischen König äh, benannt wurde. Und zwar Georgia. Georgia ist das südlichste oder die südlichste Kolonie von den Original 13 äh, Bundesstaaten. Florida kam ja nachher. Und Georgia war die Heimat von den Mound-Building-Kulturen, äh, diese Hügel. Äh, bauende Kulturen äh, wie die Mississippi-Culture, äh, habe ich ja schon mal beschrieben. Aber Großteil, also nach den Mountain Builders, Großteil von Georgia war von den Cherokee besetzt. Habe ich auch erwähnt. Und es gibt auch die, äh, eines der größten Figuren, Statuen der Welt, ist in Stone Mountain, wie in North Dakota, dieses ähm, Mount Rushmore, wo die, wo die Präsidentenköpfe reingeritzt wurden, vier von denen, ähm, aber Stone Mountain ist ein bisschen anderes, denn das sind die Helden von den Südstaaten. Also äh, Stonewall Jackson, Jefferson Davis, Robert E. Lee, ähm, also alles Sklavenbesitzende, Rassisten, Arschlöcher. Und das ist die weltgrößte Skulptur. Ja, leider. Es ist aber auch hier, ähm, wenn man vom Winde verwest sieht, Gone with the Wind, vom Winde verwest, verweht, whatever, das findet auch im Bürgerkrieg statt, wo dann Atlanta niedergebrannt wird von den Union, also von den Guten. Und Sherman war der Kommandiere, der Offizier, das, der marschierte dann von Atlanta, nachdem er es niedergebrannt hat, bis zum See, bis zu Savannah, Sherman's March to the Sea, nennt man das. Ja, und ähm, Georgia wurde äh, zu Recht verwüst. Aber man nennt es auch das Peach State, Pfirsich-Staat, weil, ja, Viele Pfirsiche kommen aus äh, Georgia. Oder auch Empire State des Südens. Empire State ist ja New York. Ähm, genau. Und äh, Georgia on my mind. Vielleicht kennt man das Lied. Keine Ahnung, warum man das tun würde. Aber die, die August National ähm, ist ein riesen Golf-Tournament-Ding jedes Jahr. Das kennt man vielleicht. Augusta, Georgia. Oder vielleicht kennt man auch Georgia von, einer, von einem anderen Winkel. Kennt man? <lacht> oh no. Kennt man den Film 1972, Deliverance? So ein Thriller, wo Rednecks, also die Protagonisten, äh, das ist unter anderem Burt Reynolds und ähm, Ned Beatty, Ronnie Carr, also die, der Vater von <lacht> Angelina Jolie zum Beispiel. Ähm, genau, aber Burt Reynolds ist ja ein, ein Mega-Superstar. Und äh, ich liebe alle seine Filme, weil die sind alles ein bisschen Redneck. Er ist entweder Trucker oder keine Ahnung was. Hier eben in Georgia, wo sie totale Rednecks finden, äh, so in, inbred, oh Gott, also mit sich selber verwandt. I don't even know. Aber ihr kennt vielleicht das Lied Dueling Banjos. Das, das, Welt, äh, das berühmteste Banjo-Lied, das es gibt. Das kam in dem Film vor. Talk about genetic deficiencies. Not pitiful. Who's back in the banjo here? Ähm, 
was in dem Film, also warum ich das überhaupt äh, erwähne, ist, ja, wir sind im tiefen Süden, Rednecks sollte man kennen ähm, und, und auch gesunden Respekt vorhaben, denn äh, sie haben mehr Waffen als der Durchschnittsarmee ähm, und mögen auch Yankees nicht, also Leute mit meinem Akzent und so weiter. Ähm, aber auch in dem Film ist, sie wollten zum Süden, sie wollten nach Georgia in einem Tal, das es dann nicht mehr gab, da, wo, wo heute wo, äh, 72 gefilmt wurde, das ist jetzt unter Wasser. Also das ist Tatsache, das kam dann, wurde auch in dem Film erwähnt und ähm, in dem Film, die kommen alle aus Atlanta, also auch in Georgia, aber eben die Stadt und ähm, wollen dann eben in dieses Tal, was dann ziemlich bald unter Wasser stehen wird und was auch dann heute unter Wasser steht. Das heißt, in dem Film kann man ein Stück von Georgia sehen, was es heute nicht mehr so gibt. Dieses, das ist jetzt unter Lake Seminole, glaube ich, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, Georgia ist ziemlich groß, viel größer als alle Bundesstaaten bisher. Ähm, war schon, glaube ich, doppelt so groß wie New York oder keine Ahnung. Auf jeden Fall größer als, doppelt so groß wie South Carolina, meinetwegen. Also, also bisher wahrscheinlich das größte Bundesstaat, grenzt südlich an Florida und äh, westlich an äh, Alabama, nördlich eben South Carolina, auch ein Stückchen Kentucky oder Tennessee oder wo auch immer wir sind. Die Hauptstadt und die größte Stadt ist, ist Atlanta und tatsächlich, wenn man jemanden von Georgia trifft, es gibt ein paar Bundesstädte, ähm, wie auch New York, wenn, wenn man jemanden aus ähm, äh, Georgia trifft, kann man fast fragen, oh, aus Atlanta, denn ich glaube 53 Prozent oder irgend sowas von, von dem ganzen Bundesstaat sind eigentlich die Stadt Atlanta. Ähm, und viele Bundesstaaten sind eigentlich so. Also Georgia ist wirklich bloß das Hinterwald von Atlanta und Savannah ein bisschen. Küste ist schön. Aber es wurde auf jeden Fall kurz nach der Unabhängigkeit ähm, dann in weitere Teile gesplittet, also Mississippi Territory kam dann aus Georgia. Ähm, das war auch damals viel größer, nicht bis zur Küste hin, das gehörte Franzosen oder Spanier oder so, aber weit in den Westen, ähm, was dann später Alabama und Mississippi wurde, auch West Florida 1819, also das gehörte alles so ein bisschen zu Georgia hinzu ähm, am Anfang. Aber ja, also im Bürgerkrieg waren sie eines der schlechten. Ähm, 1861 brachen sie von den Vereinigten Staaten. Aber Georgia, nicht so wie Alabama oder South Carolina oder Mississippi oder den anderen, ähm, Georgia boomt. Außer vielleicht Texas ist es am schnell wachsenden ähm, so Staaten. Es, viele Leute ziehen nach Atlanta. Es gibt guten Grund, nach Atlanta zu ziehen. Äh, Pete Coleman, mein Co-Moderator bei vielen Projekten, ähm, wohnt jetzt in Jahrzehnten in Atlanta oder so. Aber gleich äh, so ziemlich am Anfang von ihrer Geschichte, 1829, wurde Gold ähm, in den Nord-Georgia-Gebirge entdeckt, was dann erstmal so ein Georgia-Goldrausch auslöste. Aber 1829, es ist ja bloß im nächsten Jahr, 1830, dass Präsident Andrew Jackson dieses Indiana-Removal-Act unterschrieb. Das Ganze, das ist das Thema von meiner Folge äh, Pfad der Tränen. Das fing in Atlanta, äh, in Georgia an und hörte dann eben in Oklahoma auf, wo sie alle, die Indianer alle hingeschickt wurden. Ähm, ja, so 4000 Cherokees kamen um Leben, dieses eine Mal, ich habe ja schon, <lacht> 90% von Cherokees sind tot, okay, aber diesmal war es halt 4000 Cherokees und ist auf jeden Fall also eine schreckliche Graultat, ähm, ist auch Genozid, ähm, ja und vor allem die Cherokees, also wie gesagt, 
Printing Press waren alles Christen, hatten ihre eigenen Alphabet, ähm, hatte bessere Schulen als äh, weiße Amerikaner. Also Cherokees hatten die besten Schulen in den Vereinigten Staaten. Ähm, Wahnsinn. Also das, ja, yeah, Wahnsinn. Wir haben nicht nur irgendwelche Wilde oder so vertrieben, sondern wir haben Leute, die besser als wir waren, äh, rausgekickt. Das, das ist auf jeden Fall Genocide. Selbst wenn das Wilde wären, wäre es Gen Genocide. So ist es nicht. Aber, alright. Was ich an Atlanta so toll finde, und nicht nur das, es ist, es ist Erstens, das Höhepunkt von dieser ganzen Folge, wir sind durch North Carolina, South Carolina, wir, wir fahren noch durch Florida, Alabama, Mississippi, aber für mich ist auf jeden Fall Atlanta Höhepunkt von dieser Folge, nicht nur Höhepunkt, es ist außer vielleicht Disney World oder, oder die äh, Fun Parks in Florida, auf jeden Fall das einzig Gute in dieser Folge, finde ich jetzt. Atlanta ist wirklich eine schwarze Metropole, das ist eben nicht so unbedingt wie die anderen. Wenn man sehen will, wie Schwarze vorankommen, ohne von Weißen unterdrückt zu sein, sind sie immer noch, natürlich, aber in Atlanta haben sie auch politische Macht, schon, schon sehr früh, Chicago heute auch und, und so weiter. Aber Chicago, also die Polizisten sind zum Beispiel am, am berühmtesten, weil sie wegen ihren Verbrechen gegen Schwarze und so. Aber in Atlanta eben nicht. Da sind auch die Polizisten schwarz und äh, die, die Security Guards und die Customs und so weiter im Flughafen. Atlanta hat einen riesen Flughafen, bin ich schon tausendmal durch. Und ähm, man, man, wenn man durch Atlanta fliegt, könnte man meinen, die Mehrzahl von Amerikanern sind schwarz. Also Und ähm, das liebe ich einfach. Man, man kann sehen, hey, Schwarze, denen kann es gut gehen, genauso gut wie wir, wenn wir sie einfach in Ruhe lassen oder sie nicht eben ähm, unterdrücken. Äh, Atlanta ist auch vielleicht deswegen nicht zufällig auch ein Riesending, wo genau wie Los Angeles und ähm, New York, wo auch Rappers herkommen, nicht nur Rap, die haben ihre eigene Industrie. Das ist jetzt schlecht mit äh, New York oder L.A. zu vergleichen, das, denn das, das ist ihr eigener Stil. Es gibt Texas Rappers, okay, Texas Süden, aber the, the Dirty Dirty, the South, is like South Rap, ist ihr eigenes Ding. Ähm, da kommt vieles her, das andere Rapper aus New York und L.A. nicht mögen. Mumble Rap und das Ganze ähm, fing so in Atlanta an. Aber es ist auf jeden Fall, mein Punkt ist, es ist auf jeden Fall ihr eigener Stil. Man kann erkennen, ob ein Rapper äh, aus, von der Ostküste, Westküste oder Atlanta äh, kommt, außer wenn, er, außer wenn er irgendwie in einem komischen Stil rappt, was nicht von seiner Gegend ist, aber äh, Ludacris ist vielleicht der berühmteste, kennt glaube ich jeder, äh, wenn nicht, schämt euch sofort und hört sofort drei Stunden Ludacris, what the fuck, was ist mit dir los? Ähm, aber Jermaine Dupree, dieses, es gab sogar das Lied Welcome to Atlanta und dann ein Remix mit ähm, Puff Daddy und äh, Snoop Dogg und keine Ahnung, irgendjemand aus St. Louis und ähm, T.I. kommt aus Atlanta, ziemlich berühmt also ich kannte ihn schon, seit, seitdem ich Jugendlicher bin oder so. Also das heißt, er ist schon 20 Jahre unterwegs, hat eine 20 Jahre alte Karriere. Äh, Gucci Mane, Jeezy, Andre 3000. Andre 3000, ich weiß, ich habe den bei Viva gesehen. Ähm, Killer Mike, die, eines meiner Lieblingsbands äh, aller Zeiten, egal welche Musikrichtung, ist Run the Jewels mit Killer Mike und Der Weiße. Ähm, Killer Mike ist einfach Wahnsinn. Also was er auch in der Community macht, der macht Restaurants auf, hat seinen Barber, der ist, ist einfach super. Wenn man, wenn man sehen will, wie die Wirtschaft von Atlanta funktionieren kann, wie, wie eine schwarze Metropole aussieht, ähm, dann folgt einfach Killer Mike bei Instagram, wie ich das mache und 
Und da bekommt ihr eine ganz andere Seite von, von der Gesellschaft mit. Little John ist, ist in jedes Lied, der einfach so Yeah, yeah singt mit, mit Usher und keine Ahnung was. Es ist einfach der, der immer nur Yeah sagt. Den gibt es auch schon ewig jetzt. Walker Flocker Soldier Boy. <lacht> kam gerade in den Nachrichten, weil Nintendo ihn verklagt. Soldier Boy nimmt irgendwelche billigen Videogame-Dings-Dinger aus China und mit, mit illegal, also gepirateten Software, auch so, so Nintendo-Spiele und so. So ein, ein ähm, wie das Nintendo Wii, nur viel billiger, mit 300 Spielen schon drauf. Und er wurde von Nintendo verklagt, weil, ähm, ja, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber das Ganze war ein Meme in, in, bei YouTube und so weiter für eine Zeit. Soldier Boys, ähm, Videospielanlagen, lustige Sache. Was vielleicht noch lustiger als das ist, ist 21 Savage. Das kam auch gerade in die Nachrichten. Wenn man nicht so in die Hip-Hop-Welt aufpasst, dann vielleicht ist das nicht bekannt, aber ähm, er hatte mit Eis Probleme, also unsere Immigrationsbehörden. Äh, Denn stellt sich raus, 21 Savage kommt gar nicht aus ATL. Ähm, er ist gar nicht Amerikaner, er ist nämlich Engländer und zog so mit sieben Jahren hin oder so. Ähm, das ist, also ich, ich könnte dann eher sagen, dass ich Deutscher bin als 21 Savage. Amerikaner, aber das ist halt lustig, also <lacht> alright, Ding ist, die, da gibt es eine ganze Kultur rum, natürlich, ähm, das andere Ding ist, äh, keine Ahnung, wo die in L.A. Oder, oder New York rumchillen, aber in Stripclubs essen gehen und dort saufen, also dort, als wäre es einfach eine normale Kneipe, das ist ein Ding, da geht man mit der Frau hin, vielleicht mit den Kindern, nicht unbedingt, aber ähm, ja, also Stripclubs ist in Atlanta ein, ein anderes Phänomen als Stripclubs in Nevada, was ich damit meine ist, man geht zum Stripclubs einfach, um Abendessen zu gehen, okay? Das ist also schicker als McDonalds und warum nicht? Ding ist, da geht's, wenn man jetzt den Abend saufen will und ähm, ich habe ja, also es gibt Buff Buffalo Wings in äh, New York, äh, also auf der ganzen Welt, Buffalo Wings, man geht zu in München zu Hooters oder keine Ahnung, da bekommt man Buffalo Wings, Buffalo ist nach Buffalo New York benannt, das sind die berühmtesten Chicken Wings, okay? Sind auch scharf, meist sollten scharf sein, wenn nicht, dann sind sie schlecht gemacht. Aber natürlich verträgt man, also äh, scharfe Chicken Wings gehen ja nicht super gut, wenn man dann den ganzen Abend Hennessy oder irgendein Cognac oder, oder einfach Bier säuft oder keine Ahnung was. Ähm, Kristall, Champagner oder keine Ahnung. Und deswegen lieber einen unscharfen ähm, Chicken Wing. Und deswegen kommt eigentlich mein Lieblings-Chicken Wing. Ich schütte immer scharfe Soße drauf. Aber ich kaufe meine scharfe Soße von Heatonist. Das ist ein Laden in Brooklyn, in New York. Und ich schütte das dann drauf, weil das schmeckt tausendmal geiler als irgendwelche Buffalo-Sauce. Okay, Ding ist, deswegen, deswegen bin ich so begeistert. Ich habe Hunger. Aber Lemon, Lemon Pepper Wings sind eines, das ist meine Lieblingsmahlzeit auf, dieser, auf diesem Planeten. Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist wirklich bei mir Nummer eins. Ich habe nichts lieber zu essen als Lemon Pepper Wings. Keiner macht das besser aus Atlanta, weil es aus Atlanta kommt. Eben weil, weil wegen Stripclubs, weil man in Stripclubs kein scharfes Essen will, weil man den ganzen Abend säuft. Alright? Logisch. Ich schütte mir da eine scharfe Soße drauf, weil ich esse die ja nicht in Stripclubs, sondern ich bestelle die bei Uber Eats zu mir nach Hause und ähm, ich esse sie in, in meiner Küche. Alright. Now, natürlich kam Atlanta schon mal vor äh, bei Americana für euch. Ähm, alle, die aufpassen, wissen natürlich, dass Coca-Cola aus Atlanta kommt, 1886 schon, dieser John Pemberton, ähm, ja, tatsächlich mit Kokain drin am Anfang, heute immer noch mit Coca-Blätter, 
Das ist interessant. Das habe ich doch in der Folge erzählt, oder? Muss ich nicht nochmal sagen. Aber ja, Kuka, also Kuka-Blätter sind noch drin, aber da wurde das Kokain entnommen. Okay, hold on, hold on, dude, dude. And I don't know where you got your information, but if you talk to anybody from Atlanta or Hotlanta, uh, you have to understand that we're known for so many more things, all right? First of all, we're the, we're the home of Dixie Champagne, that beautiful, beautiful Dixie Champagne. You know what that is? That's Coca-Cola. Oh, wow. Pete is here. Na sowas. Uh, Dixie Champagne. All right. <laughs> It was invented here in Atlanta. I did mention by that. Woodward, to be fair. By Woodward himself, exactly. As it was used as medicinal, and it became a beverage, a carbonated beverage, a caramel-based beverage. And its headquarters for the world is here in Atlanta. Atlanta On Champagne. top of that, Dixie Champagne. Exactly. Dixie Champagne. There you go. Dixie Champagne. <laughs> and uh, there's so many other things. Well, first of all, I'll tell you what. All right. We're going to... We're very close to Georgia Tech Institute, where the football stadium is, and uh, right across from the uh, the main highway there for 8575, of course, is the most famous drive-in that's still there today, called the Varsity, as we say in Atlanta. Gegenüber vom Footballstadion von Georgia Tech, also über die 75 und 85 Highways, finden wir die beste Drive-in, das beste Drive-in-Restaurant aller Zeiten, und zwar die Varsity, die sie aber The, the varsity for northerners, the varsity, and the varsity is a place that's world renowned. You go in and you order some basic greasy food, like hot dogs or some burgers. I, I think hot dogs are mostly what I ever ordered there. And you need to know what you want before you get to the counter because there's a guy that will be yelling at you if you don't. He say, "What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? What do you want?" And I'm like, "Okay, okay, okay. I got it. I got it." If you don't <laughs> do it, he'll put you to the back of the line. Now. You can also get a very deep-fried peach cobbler, you know, which is not good for your tummy, but that's there. Milkshakes are great. Deep-fried peach see, cobbler. Let that one uh -huh. sink in. Yeah. I, Let that sink that's in. That's amazing. You'll, you'll see... Deep-fried, also an öl-frittierten uh, Pfirsichkuchen. Uh, alles wird im Süden deep-fried, muss ich eigentlich erwähnen. Hushpuppies und uh, sogar deep-fried ice cream. Also so, so wie ein Wiener, Wiener Schnitzel. Wir sagen auch teilweise breaded oder schnitzel art Uh, das wäre sowas wie Pfirsichkuchen uh, auf Wiener Art. It's fucking crazy. Pictures of uh, presidents, famous singers, they're all, they've all been in diversity. And it's a drive-in still. It's been around since the 20s. So, wow. um, it's kind of cool. It's kind of cool. Und ihr wisst schon, was ich mit drive-in Restaurant, also man fährt mit dem Auto hin, man steigt nicht aus dem Auto, jemand kommt zu dir und nimmt die Bestellung oder es geht über Radio oder es kamen teilweise Leute auf Rollschuhen raus, genau das aus den 50er Jahren und das ist eben ein Drive-In und die gibt's noch. But, you know, if you look at the skyline of Atlanta, it has built up uh, all those years that I've been, 13 years I had lived in Atlanta, that place has built up like crazy. The, the varsity mostly, is featured in many hip-hop videos, if you keep yeah, your eyes it is, like, oh, yeah. Well, it's also the home of So-So Def Records, right? Uh, back ah. in the day. Uh, a, lot of, a lot of people down there I mean, can consider themselves, you know, part of the Atlanta scene, for yeah, sure. Yeah, exactly, yeah. Absolutely. Yeah. But, I, you know, I, I, would, I would say that, you know, besides it uh, being a town... Of a lot of uh, Southerners, you have you have a lot of people that consider Atlanta really the de facto capital of the South. Diversity kommt nicht nur in Hip Hop uh, Music Videos vor, sondern viele würden Atlanta wirklich die Hauptstadt des Südens nennen. Yeah, ja, it's not mm -hmm. Charlotte, it's not Gainesville, it's not you know name it in a place. It is Atlanta. So you got a mixture of people that are from Atlanta, grew up in North Georgia, right? That are kind of the old 
the old guard that have family roots there. Natürlich findet man dort die old guard, die Leute, die in Atlanta aufgewachsen sind in in North Georgia. But you got a lot of people that, you know, you know the the folks that went to Auburn, uh went to University of Alabama, Florida or all these other great college schools from the south and just said, you know what? I want to go to the big city. I'm not mm -hmm. going to New York or Chicago. They don't get me there. I'm going to Atlanta. Aber es gibt eben auch viele andere Leute aus dem ganzen Süden oder keine Ahnung, die irgendwo zur Uni gingen, nach Auburn oder Florida oder sonst wohin und die aber dann sagen, äh, nach der Uni sagen, aber nach New York ziehen würde ich niemals oder Chicago, ich ziehe nach Atlanta. Das ist für die Südstaaten die große Stadt. But I was more of a different sort of breed that came to Atlanta. I was of the northern carpetbaggers, basically, that came in. A lot of people That's funny. I mentioned carpetbaggers in, in North, uh, South and yeah. North Carolina, and I was like, is that even, do people even still say that? But, yeah, they, they, they do add a jest. But you know, they yeah. come in, and basically they're trying to get away from the weather. And they want to start in any one of the major uh, corporations that are based in Atlanta now. Um, mm -hmm. You know, there's just so many great, you know, jobs and for different types of uh, uh, career paths that are for young professionals come start in Atlanta. Und eben nicht nur Südstaatler. Selbst Pete ist ein Yankee. Naja, aus Washington. <lacht> äh, Pete ist ein Carpetbagger eben. Was er das Wort selber benutzt hat, das sind eben Yan Yankees, die nach Süden kommen. Und die, da gibt es auch eine Menge. Also Pete lebte dort 13 Jahre und ist gar kein Südstaatler. Also, wenn man ihn fragt. Yeah. And um, so I came down for that same sort of reason and, and I stayed for 13 years. So uh, the town is very interesting. Years, good loud. Yeah, yeah. And I think you, you do hear some how's southern your, how, stuff. Wait, you wait, wait, how's your Atlanta accent? Yeah. Oh, I, well, Atlanta accent is like any anything else, by the way. It's one of those things. Here, hold on. We got a, uh, an ambulance going by. Well, that's that's okay. that's legit. That's, yes. uh, okay, that's, le that's legit. Um, I would say that, um, you know, you, you can't really tell a person from Atlanta. Because it's metropolitan. Ways, so well, many, what's, what's Georgia? Yeah, so many metropolitan. All right. Well, you, you, you drive 15 minutes south past Jonesboro. All right, you're gonna hit some southern draws, and I'm gonna tell you like this: is it's there's a lot of things. That my 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 family folk are from that area as well, and they would say things like, you know, uh, that dog don't hunt. <laughs> <laughs> Natürlich eine Sache, die ich bis jetzt kaum erwähnt habe, ist der Dialekt. Uh, Amerikaner uh, sind nicht alle, hören sich nicht alle gleich an, und am stärksten uh, merkt man das vor allem im Süden, wo Jemand wirklich ein, ein Creole aus, äh, aus Louisiana, ein Weißer, den, den kann ich fast, den kann ich nicht verstehen. Und wir machen uns auch einen Film in uns so über die lustig. Aber Südstädtler generell äh, haben einfach ein bisschen andere Redensformen, ein paar andere, äh, vor allem die Sprüche, so die, die Redewendungen, die sie haben, sind toll, sind nicht zu toppen. Da sind wir als Yankees immer nur am Grinsen, wenn wir Südstädtler ähm, am, am Reden hören und die, und die können das wirklich gut. Aber eins ist eben, was Pete gerade gemeint hat, ist, that dog don't hunt. Der, der, dieser Hund jagt nicht. Das sagt man meistens über Menschen. Aber es kann auch, wenn, wenn die Mikrowelle nicht funktioniert, dann sagt man, oh, that, that dog don't hunt. Aber das sagt man meist über Menschen, die einfach, ach, der packt nicht. <lacht> Irgend sowas. Like, that, that don't work. That dog don't hunt. That dog don't you know what I'm hunt. Yeah. Or my favorite redneck, my favorite redneck saying from, from Georgia, which also is from any place in the South. Uh, before you do something stupid is here. Here, hold my beer. Yeah. That's the last thing a redneck says. Here, hold my beer. Or, hey, look what I can do. Yep. All right. That's, there's nothing good comes from that. Sentence. Watch this. So, watch this. All right. So, 
Um, there, there are some <laughs> things that are very unique to, to Atlanta, um, that, uh, really kind of make it stand part of the South. And, and I think, um, it's that metropolitan sort of feel to, towards it, uh, that they consider themselves a world, a world, uh, you know, city. Yeah. And part of that's because of the Olympics in 1996, they, they really kind of up. I mentioned game. I mentioned that too, but mm-hmm. I didn't really think of that as as a factor or a cause of why they they might have dumped money into the city and you know built it up and everything. But yeah, that yeah, makes they, sense they they, they did, sure. and it, it brought people's you know notice to Kate, notice to to Atlanta, and uh, businesses started to start flowing in. Mm-hmm. But a couple of big things that had happened in the past fifteen years, you know, and. Um, Sorry, sorry. Ich habe euch jetzt eine Minute ohne Kommentar gelassen, weil er, er, er redet einfach immer wieder und wieder. Ähm, wie sich Atlanta geändert hat. Eins ist die Olympischen Spiele 1996, aber das erwähne ich ja dann auch oder habe ich schon irgendwo erwähnt. Ähm, whatever. Aber auf jeden Fall, äh, Haufen Geld fl- floss nach Atlanta und es ist eine sehr, ich erwähne es auch gleich in einer Minute, ähm, das ist eine sehr techie Stadt, das, ist, das sind sehr große Firmen. Es ist eine Metropole auf jeden Fall. Es become the one of the non-Hollywood locations for movies and Dude, film. Dude, I talk and, about and that TV. a lot. Yeah, Walking Marvel, Marvel's down here quite a bit. Yep. You know, they they film if you watch half Walking movies, Dead. Remember we were talking yeah, about Walking Dead yeah. when it came out and you were like, "Oh, that's, you know, the, the year, downtown Atlanta yeah, so obvious." Yeah, the year I moved, the the year I moved overseas, The Walking Dead was being filmed on, down on Lucky Street, which is kind of a weird thing to say. But it was down on Lucky Street downtown and uh, they had you know hundreds of extras that were dressed up as as zombies in that first Pilot episode. Remember when Rick Grimes is going downtown on yep. his horse? Wow, warum reden wir jetzt plötzlich über Zombies? Ich habe das ja, also ich werde das, glaube ich, gleich erklärt gehabt haben. Ähm, aber Atlanta ist auch so eine Art Hollywood. Da wird viele Filme äh, gedreht. Unter anderem eben Walking Dead im gleichen Jahr, als Pete nach Prag zog. Und ähm, er kann sich erinnern an hunderte Leute in, in Zombie-Kostümen und hat das Ganze so mit, mitbekommen. Aber da gibt es viele, viele, viele Beispiele von Filmen. Ähm, die in Atlanta gedreht wurden, auch wenn sie nicht immer da stattfinden. And he turned the corner and saw all the zombies and they ate the horse and he, he climbed inside a tank. Yeah, the yeah, tank that's down thing. by Lucky yep. Street. Mm-hmm. Yeah, and I, I do remember watching people when I was driving home from work going, "What the hell's going on?" <laughs> <laughs> I know this is a this, this is Monday and it's a rough day at work, but everyone looks dead. Everyone looks dead. <laughs> Jeez. Yeah. Yep. So so yeah. Um, I was actually uh, at a couple movie sets. Uh, the the movie We Are Marshall, which was about one of my other alma maters, Marshall University, and the plane crash in 1970. Whoa, Bremse, uh, bisschen Grundwissen hier. Ähm, ich habe ja erklärt, dass Pete ähm, unter anderem auch in West Virginia lebte und ähm, zu Marshall University. Uh, wenn man Pete bei Facebook folgt, sieht man oft Go Green, Go Herd, <lacht> Thundering Herd, uh, das alles Marshall. Die haben Büffel als Maskottchen. Er hatte in seinem, oder hat immer noch in seinem Schreibtisch in, in Prag einen riesen Büffel, 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 what? Buffalo-Kopf hängen. Uh, viel zu groß für so einen kleinen Schreibtisch. Und das ist eben lustig. Und das ist eben Marshall University. 1970, ähm, um, die größte Tragödie in NCAA-Sportgeschichte äh, ist, als äh, am 14. November das ganze Footballmannschaft, das sind ähm, also 75 Leute insgesamt, eine Footballmannschaft haben ja so 50 Leute, nicht 11 wie Fußball. Ähm, und Footballmannschaften sind riesig, riesig. Und sie kamen von East Carolina zurück, von einem Pirates-Spiel und stürzten in der Nähe von dem Tri-State Airport ab. Ähm, haben ein paar Bäume so ganz knapp getroffen, aber alle 75 äh, starben. 
Das weiß, diese Story kennt jeder. Ähm, aber vor allem, wenn man so jemanden wie Pete kennt, der nach... Äh, zum, zum Marshall selber ging, aber einfach, ähm, also ich wusste nicht, wer Marshall ist oder, oder was das ist, aber da das in 1970 ein Flugzeug mit einem Football, äh, uni footballspiel abgestürzt ist und alle starben, das wusste ich. Als Kind, das ist bei uns auf jeden Fall Grundwissen. So. Und das wurde auch verfilmt und da haben sie eben äh, Umgebung um Georgia, äh, um Atlanta, North Georgia wie West Virginia aussehen lassen und äh, den Film fand da statt und ähm, das erwähnt Pete so nebenbei, aber ja. Er hat persönlich in beide Orte gelebt und ist auch riesen Riesensportsfan. They filmed that in Atlanta to make it look like West Virginia and I went down to the set many many days to to see them film it. Um, mm -hmm. of course Ant-Man uh, name an Avengers movie most of it are or most of our parts yeah. of it were all filmed I in Atlanta. I mentioned Avengers also parts of Forrest Gump were actually filmed right outside of Atlanta. Mm -hmm. Some of those plantations. Yeah, the list goes on and on. Yeah. Because it because people in Atlanta don't have all these crazy unions or taxes. <laughs> to, to stop to stop these things and I, I hate I don't want to sound bad against unions but there's a reason why people don't film in New York anymore or they don't film in Chicago Der Grund warum so viel gefilmt wird natürlich ist weil äh, New York Gewerkschaften hat und ähm, Atlanta nicht und jetzt und dann labert Pete ein bisschen <lacht> gegen Gewerkschaften weil er ist doch Südstaat laut ein bisschen weiter rechts als also wie die meisten die meisten Amis sind eigentlich also finden wenn du Labor Union sagst ähm, dann ist das gleich äh, Sowjetunion und da gibt es keinen Mittelgrund irgendwie. It's because the unions have made things so difficult for them to pass all these things in red tape that they said, you know what, we're just going to film all our shows for w the WB in Vancouver or Toronto or Atlanta. And mm -hmm. that's the reason why Atlanta became a big, big staple for this. So it is, it's not uncommon for you to maybe go get a, go get a hamburger at Varsity. You might run into some famous people, you know, taking a break. Yep. You know, from yep. their movie shooting. Das heißt, wenn du in diesem Drive-In, also dieses Varsity-Restaurant rumhängst, das kann ja sein, dass du dann irgendwie plötzlich ähm, Prominente reingehen für, ein, für einen schnellen Burger. It happens. Yeah. Um, no, Atlanta's, Atlanta's pretty cool. I mentioned also, like, if you're African-American in the States right now, like, like Atlanta is the kind of Mecca where you're, you might not be in a minority all the time. You have, you know, you're, it's like the most kind of... Um, I don't want to say like in terms of equality or the most because it's still in the south and this and that but but it's just like like you know you go into the airport you you might think that the entirety of the United States is all African Americans and you're just well, like oh it, this it, is the thing is that there's it's a large population of African Americans because they like call themselves call Chicago and Detroit are, are you know northern free cities whatever but but Atlanta is like there's there's just so many more of them that you see like oh this is what it could be like if there was a whole industry well, that you know yeah i mean there, there's stuff like that too i i think that it's it's a strange sort of dynamic because you've got you know of course there's racism in some forms yeah. or fashion great or small in, in most parts of the united states uh but at the same time i'll, I'll tell you i'll tell you where it's it's not a factor because we i love talking food when it comes to the locations and i'm going to tell you a place that you have to hit if you go down uh to uh to atlanta and it's called fat Matt's Rib Shack. Überall in Amerika gibt es Rassismus. Atlanta ist nicht unbedingt eine Ausnahme. Aber Pete meint, ähm, wenn du etwas wirklich erleben äh, willst, dann, äh, was, was war's? Fat Matt's Rib Shack oder so? Geh da mal hin. Okay. The <lacht> place, the place yeah. is literally a shack. It, it's, it's not enough room to put in more than 20 people. Mm -hmm. And uh, what it is, it's the best baked beans that you'll have. It's the best coleslaw you'll have. And it's the best 
wet barbecue, um, molasses-based wet barbecue that you're going to get. Oh, my God. And um, oh, what's shoot. great about this is that... Verstanden? Zum Glück habe ich ja die Barbecue-Folge gemacht und alles ein äh, paar, paar überessen. Aber Baked Beans, gebackene Bohnen, aber die besten Baked Beans und äh, was auch immer er sonst gesagt hat, aber äh, Coleslaw. Coleslaw habe ich erklärt. Das ist ein amerikanisches, wenn, wenn es aus Europa kommt, dann Holland, aber Coleslaw ist schon unser eigenes Ding. Ähm, kommt aus dem niederländischen Wort für Kohlsalat. Alright, aber ähm, Wet Barbecue, das ist so Molasses, ist dieses praktisch Sirup, Sirup so süß äh, mariniert und dann äh, gegrillt. Und natürlich Rib Shack, also Spare Ribs. Oh my God. During, during lunchtime? Um, you will see people in line dressed in suits and ties, white mm -hmm. guys in suits and ties from a Fortune 500 company. You can see a guy down, a mechanic in line. You can see white people. You can see black people. You're going to see Hispanic people. It just doesn't matter because mm -hmm. the food is the equal opportunity, yeah. you know, gather That's what everybody wants to eat. Oh, yeah, yeah. Mm -hmm. Yeah, and, and because of that, I think... Beim Essen gibt es einfach keinen Rassismus. Das, wenn es einfach genu gut genug schmeckt, dann sind auch alle in der Schlange. Bei Spare Ribs natürlich... Keine Juden, aber hey, hey. You know, if there are more places like Fat Matt's, uh, people will be probably a lot better towards each other. <laughs> yeah. No, I was, I was really I was really seeing Atlanta as kind of a breath of, breath of fresh air. because. Well, you know, it, it is kind of funny because everybody, is, you know, has these feelings about the deep, deep south. But, you know, in the deep, deep south, it's it's not anything to be really worried about. It's, it's just that, you know, the big cities are few and far between. That, that's what I mean. Medium yeah, cities and small towns. Yeah. yeah. Im tiefen, tiefen Süden muss man sich keine Sorgen machen, aber eben die Großstädte sind weiter auseinander und ja, äh, aber man findet schon normale Leute hier und da in den Städten. Right, gonna be but more you, you're going to find, you're going to find some great, nice people in Mobile, Alabama. Well, I was going to say, gonna like, find them yeah. in, in Birmingham. I have a nice, you know, couple find nice things in, to say about Mobile. Biloxi, Mississippi. What's good about mm -hmm. Birmingham? I have nothing nice to say about Birmingham. Well, you know, Birmingham, I'll tell you what, here's, we're talking about Atlanta and Birmingham. Birmingham was a sister city to Atlanta. Eigentlich aus meiner eigenen Neugierde, äh, als ähm, Pete Birmingham, Alabama, erwähnt hab, äh, hat, äh, fiel mir ein, ich sag nichts, kein einziges positives Ding über Birmingham, Alabama. Das kommt ja gleich, das ist im nächsten Bundesstaat. Und deswegen äh, erweckt ja schon meine, meine persönliche Neugierde so, halt, du, du, erzähl mir doch eine schöne Sache über Birmingham. For a couple reasons. One, it's uh, about an, uh, an hour and a half to two hour drive to get to Birmingham. Okay. So it's, think of, think of it like, um, if you couldn't find a cheap flight Uh, in Atlanta, you could find one in Birmingham someplace. You just have to drive mm -hmm. there. And people okay. do that. They, they, you know, they'd rather do Birmingham that. Birmingham und Atlanta sind ja bloß eineinhalb oder zwei Stunden voneinander entfernt und ähm, äh, sie könnten praktisch einen Flughafen teilen oder tun das teilweise. Du kannst ja nach Birmingham fliegen, wenn der Flug billiger ist und du eigentlich nach Atlanta willst. Um, the main highway that goes right through Atlanta, there's two highways, two major highways. One's called 85 North-South, and one's called 75 North-South. One goes to Detroit and all the way down to Miami. The other goes from New York City, uh, mm. you know, down to, uh, you know, someplace in the Deep South. And they, they intersect right in the middle of downtown Atlanta, okay? So that was a confusing thing. The, the forefathers of the city of Atlanta said, you know what, just take I-75 and, and run it through uh, Birmingham. And that would have changed the complexity of Birmingham completely. Right. They even were considering putting Hartsfield right. International Airport 
in the middle between Birmingham and Atlanta. Es gibt eben zwei Nord-Süd-Highways, die 75 und äh, 85 und eine geht von Detroit nach Miami und die andere von New York nach irgendwo im tiefen Süden. Und die eine von denen könnte genauso gut oder wollten sie fast nach Birmingham verlegen und ähm, den Flughafen sogar in der Mitte tun für, zu die, für die beiden. Also es ist wirklich, es ist fa fast so ähm, Schwesterstädte oder was auch immer, äh, weil sie so ähnlich, ähnliche Geschichte haben und es ist nur Zufall, dass Atlanta die Wirtschaft bekommen hat. To kind of make it a bedroom mm -hmm. community. None of those things happen. They all just crammed it into Atlanta, and Birmingham stayed what Birmingham was, which is a nice little mid-city hamlet of, you know, a few things here and there. Crazy. Good good seeing you here, Pete. Uh, that's nuts. I wonder well, if, yeah. uh, wonder if yeah, we'll run into you somewhere a, else. <laughs> go get yourself a deep-fried uh, peach cobbler, my friends. <laughs> all right. I think we're, we're heading that direction next. That sounds good. We're going to go stand in line at the Varsity. Maybe uh, fat, fat mats or something. All right, man. Cool. Uh, we'll see you on the flip-flop. Something. All right, buddy. <laughs> Hartsfield Jackson Atlanta International Airport ist eigentlich das einzige Teil von Atlanta, das ich wirklich, wo ich selber persönlich war. Aber es ist ähm, eines der, also eines der effizientesten Flughäfen der Welt. Auch eines der äh, mittlerweile gibt es, glaube ich, größere, aber busiest auf jeden Fall. So mit Heathrow und vielleicht O'Hare in Chicago ähm, war ich in keine Flughäfen, die größer oder ähm, ja, mehr zu tun hatten auf jeden Fall. 60.000 ähm, Leute sind von diesem Flughafen angestellt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Die gleiche Geschichte wie alle anderen Südstaaten. So lange, lange durften Schwarze nicht wählen. Es gab einen Poll-Tax, was Arme äh, verhinderte, das Schwarze wählen konnte 1877, aber das dauerte 70 Jahre, bis, bis Dinge langsam fair wurden, fast 90 Jahre. Georgia hatte zum Beispiel 531 Tote durch Lynching, also Lynching ist äh, Erhängen ähm, von Nicht-Polizisten. Also das heißt, wenn einfach ein Mob kommt und an der Tür klopft und dich schnappt und ähm, dich dann von einem Baum hängt, vielleicht noch ein Kreuz in deinen Vordergarten anzündet, das ist eben Georgia und 531 ist, ist vor, nach dem passierten weitere, aber ähm, bis 1950 diese Bürgerrechtsbewegung, wo sie so langsam anfängt. Ähm, in den 50er und 60er starben nochmal Dutzende Schwarze und 70er auch, 80er auch, 90er auch, heute immer noch. Heute werden sie von Polizisten erschossen, eher als gelincht, aber ähm, ja, das ist, einfach, das ist einfach eine Tatsache von den Südstaaten. Ähm, äh, Martin Luther King zum Beispiel kommt aus Atlanta, das sollte überhaupt keinen überraschen. Wenn, sie, wenn diese Aktivisten nicht aus Berkeley kommen, also wie Black Panther Party und so weiter, dann kommen sie eben aus Atlanta. Und 1996 wurden die Olympischen Spielen äh, dort gehalten. Ich kann mich daran noch erinnern. Ich hatte, ich hatte jahrelang eine Coca-Cola-Dose von den Atlanta Olympics und keine Ahnung, ähm, wegen, weil Coca-Cola von dort kommt und das war eine, oh, whatever, lass mich in Ruhe. Aber es ist nicht nur Coca-Cola und 
ähm, andere große Firmen wie Killer Mike's äh, Sports Drinks. Das ist an Killer Mike, habe ich schon mal erwähnt? Ich weiß nicht, da gab es eine Show, das ist bei Netflix bei uns, ähm, aber der hat so Bloods and Crips zusammengebracht und die haben Cola gemacht, äh, Bl äh, Blood, was ist es, Crip Cola und Blood, Blood Pop oder irgend sowas. Mit super Logos, mit Marketing-Teams und ähm, ja, dass Gangs was Legales zu tun haben. Okay, aber außer Coca-Cola und das Ganze. Home Depot kommt aus da, das ist ein Riesending. UPS, das ist die Post-Ding. Ähm, a Southern Company, Anthem, Honeywell. Honeywell ist riesig. Ich glaube, die Hauptsitz von Honeywell, da war ich auch mal angestellt. Ich glaube, das war eigentlich Dearborn in Arizona, aber okay. Auf jeden Fall, ja, yeah. also tausend Firmen sind in... Ähm, Atlanta, das ist eine riesen, also wirtschaftlich ziemlich wohlhabende Stadt auf jeden Fall. Ähm, die haben aber auch eine Filmindustrie. Und das wisst ihr alle, das habt ihr alles mitbekommen, wenn man zum Beispiel Stranger Things gesehen hat. Was, also ich nehme einfach mal an, dass es jeder gesehen hat. Da kann ich ruhig spoilern, denn wenn nicht, habt, ist das wirklich eure eigene Schuld. Stranger Things ist... Ähm, ein bisschen im Format wie E.T., ein bisschen im Format von Freddy Krueger, also so 80er-Fernseher und Gruselfilme und so. Und das ist eine Gruppe Kinder, die, also für mich super Nostalgie, weil ich wäre genau in dem Alter praktisch in den 80 er ähm, als das Ganze stattfindet, ein paar Jahre jünger vielleicht. Aber ja, das ist alles so Atlanta und Umgebung Stadt. Und natürlich The Walking Dead. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Walking Dead ähm, findet dort statt. Das wisst ihr alle. Das ist, das ist sofort erkennbar. Ah, das kann nirgends anders als Atlanta sein. Warum sind so viele Zombies schwarz? Ja, weil es in Atlanta ist, klar. Vampire Diaries, ähm, Passengers, okay, aber Forrest Gump. Findet natürlich in Alabama statt, ja, ja, das wissen wir, Greenbow, Alabama, was es nicht wirklich gibt, aber wurde tatsächlich eigentlich eher in Georgia gefilmt. Hunger Games, was, okay, Hunger Games ist Sci-Fi und da wurde vieles geändert, aber Black Panther, ähm, Captain America, Civil War, also selbst Marvel-Filme finden teilweise in Atlanta statt. Jimmy Carter, der beste Präsident, den wir hatten, außer Obama, äh, kommt auch aus Georgia. Er, musste, er gab seine Erdnussfarm auf, als er Präsident gewählt wurde, was einfach so als, als Beweis, dass er so das Gegenteil von Trump war, der immer noch ähm, seine ganze, seine angeblich Milliardenfirma behält ähm, als Präsident. Also korrupt, da geht gar nicht. Jimmy Carter hat seine Erdnussfarm aufgegeben. Come on. Yeah, aber wenn man ein bisschen weiter zurückgreift, Matlock, das kennen alle Deutsche. Wir gucken das nicht so, aber Matlock kommt bei euch immer tausend, immer noch, glaube ich, ihr komischen Leute. Ähm, das ist in Atlanta. Das hört man, im Englischen hört man das sofort vom Akzent. Oh, das ist Georgia Südstaatler. Also, ähm, The Dukes of Hazard. Was heute als ein bisschen rassistisch gesehen wird, weil sie so Konföderationsflagge auf dem Dings war. Aber damals sah das keiner als äh, rassistisch. Also sonst, es gibt auch, äh, also einfach, wenn man Sportsfan ist, die Atlanta Braves, äh, Atlanta Falcons, Atlanta Hawks, sogar irgendein Fußballteam, wo ich den Namen nicht kenne. Das ist alles schön und gut. Aber ich weiß schon, ich weiß schon, du zappelst so. Du willst unbedingt zu... Ähm Wohin willst du eigentlich? Was willst du in Florida? Zu Trumps Mar-a-Lago? Willst du mit dem orangenen Chido Benito golfen oder was? Nein, nein. Ich meine, also ich freue mich auf Florida absolut gar... Nee, nee, negativ, negativ. Müsste ich aus irgendeinem Grund nach Florida, würde mich das nerven, stressen und ärgern. Äh, Miami kann ich... Okay, ein bisschen Neugierde ist da, genauso wie ich Belarus sehen will oder... 
Jemen zu Kriegszeiten oder so. Aber aus Urlaubsgründen, nee, würde ich nicht unbedingt. Ich würde lieber nach Somalien als nach Miami. Ähm, spielen wir doch mal ein Spielchen, ja? Also um, um dir, um hier mal einen Punkt rüberzubringen. Google doch einfach mal. Und ich mache das hier auch. Florida Man und deinen Geburtstag. Ähm, nee, mach einfach. Florida Man, deinen Geburtstag, Google. Und was zuerst kommt in, ist Florida Man ergibt sich. <lacht> Florida Man ergibt sich ähm, für, weil er seinen ähm, erfundenen Freund, imaginary friend, also seinen Fantasiefreund ermordet hat. Und so begibt er sich zur Polizei. Das ist, das ist irre? Das ist weird? Nein, das war bloß Zufall. Das war bloß Google. Geben wir mal einfach äh, Florida Man und unser Geburtstag von, von unserer Nation. 4. Juli, Florida Man. Florida Man verliert einen Teil von seiner Hand in 4th of July, Fireworks. Okay, das war fast zu so offensichtlich. Vielleicht das Geburtstag von meinem Bruder. Florida Man verhaftet... <lacht> Weil er Wurste an seiner Mutter warf. Auf seiner Mutter warf. Dude. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Florida Man. Wenn Florida Man Batman oder Superman oder irgendein ein Held wäre, dann wäre Florida Man der beste Komiker aller Zeiten. Sagen wir einfach mal 1. Januar. Florida Man January 1st. Oh Gott. Florida Man steckt Samen in das Wasser von seiner Kollegin. You see what I'm saying? Oh, da gibt's ein zweites. Florida Man greift McDonalds-Arbeiter an über Strohhalm. Soll ich weitermachen? Okay, February, was ist von meiner Ex? <lacht> Let's see. Florida Man verhaftet, nachdem er droht, Lana Del Rey zu kidnappen. Florida Man wirft Toilette durch Schul... <lacht> Durch Schulgebäude, uh, school, school Building, School Board, also wo die, wo die Administration der Schule sitzt. Um, uh, ja, was soll ich sagen? Was ist am Weihnachten passiert? Florida Man, December 25th. Florida Man had quite a year, 2018. Florida Man used weather balloon to make suicide look like murder. Aha, Florida Man benutzt also einen Wetterballon ähm, für Selbstmord, damit es wie Mord aussah, damit es eine Ermittlung gibt in seinem Selbstmord. Dude, mein Punkt ist, Florida Man ist irre. Das kann man, tu es für deinen Geburtstag, für den Geburtstag für deinen Kumpel. Such dir mal drei Beispiele raus. Ist ja egal, welcher Tag, denn Florida Man ist täglich aktiv. Und ähm, deswegen, echt, wenn man es nicht vermeiden kann, echt, Florida, einfach, <lacht> ah. Was ist euer Problem eigentlich? Was stimmt mit euch nicht, dass ihr alle nach Florida ziehen wollt? Alright, aber ähm, St. Augustine von den Spaniern ist auf jeden Fall eine sehr alte Siedlung, eines der allerersten, die allererste, die es noch gibt in, in den Vereinigten Staaten heute, ähm, von Europäern gegründet. Cool. Ähm, ja, es ist, Florida ist ein bisschen weird, weil es von den Spaniern kommt, wie Louisiana ist weird, weil es von den Franzosen kommt, aber Florida ist eigentlich viel weirder. Ähm, ich weiß nicht, es gibt, das, das sind andere Rednecks. Kennt ihr bei History Channel, also so Gator, wie heißen die? Das ist mir einfach zu blöd, aber diese Gator Hunters oder so heißen die, wo die Alligatoren und Krokodilen und so ähm, in den Everglades fangen, das sind Rednecks, so mit Overalls, ohne Hemd und 
what y'all doing down here und keine Ahnung was. Ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, auch ein Haufen Rassisten, auch ein Haufen, like, da gibt es eine gute Mischung von Kubaner und also Scarfaces, also Miami findet ja in, in da fand Scarface statt und das Ganze. Aber auch so Ice in Miami-Dade äh, hatte ein paar falsch, also amerikanische Bürger äh, verhaftet und für Deportation. Ähm, also es ist einfach schreckliche, schreckliche Dinge. Florida ist einfach, Gott, wie es mir gerade gruselt, dass ich über Florida reden muss. Äh, tut mir leid. Auf jeden Fall hat Florida eine, was ist Trillion, eine Billion äh, Wirtschaft. Also es ist wirklich, es ist ein Riesending. Das viert, viertgrößte Amerika hat auf jeden Fall eine Riesenwirtschaft. Äh, ein Haufen davon kommt von ähm, also New Yorker, die in Rente gezogen sind oder deutsche Urlauber. Nur Deutsche, nur Deutsche. Kein, kein anderer geht dort in Urlaub. Seid ihr crazy? <lacht> like, echt. Aber wäre es unabhängig, wäre es das 16. größte äh, Wirtschaft der Welt. Also Florida ist schon ein ziemlich großes Ding, also wirtschaftlich gesehen und Bevölkerung gesehen. Wirtschaft, äh, also Florida ist auch nicht nur Florida. Also ihr denkt immer an Südflorida. Wenn, wenn ihr an Florida denkt, denkt ihr so, oh, Key West, also the, the Keys und Miami und bla bla bla. Ähm, Orlando ist weiter nördlich, wo so Disney World und so, vielleicht geht ihr dahin. Aber so an der Golfküste, also ihr seid alle an der Atlantik mit Miami und das war, aber an der Golfküste ist Kriminalität ein Ding. Man muss fast Spanisch sprechen, nicht, nicht jetzt gegen Kubaner und so, aber ähm, und Puerto Ricans und so, aber ähm, das ist ein ganz anderer ganz andere Staat als, als die äh, Ostküste. Die Westküste von Florida ist pures Ghetto, so. Also ist Nacht und Tag, wirklich, die beiden. Und umso weiter nördlich man in Florida fährt, umso weiter südlich ist man. Ähm, ich meine damit die Südstaatler-Kultur, also so Tallahassee, die Hauptstadt so in, dem, in den und Jacksonville, in äh, die in den Panhandle, so am Festland nicht äh, noch, so nicht in der Peninsula. Das ist so tief Süden, so toll, volle Rednecks. Da kommt Florida Man meist her, wenn es nicht irgendein Kokser aus Miami ist eben. Ähm, und dann eben die Miami Metro Area ist riesig. Es ist nicht nur Miami, also noch Miami-Dade County ist praktisch eine, eine Riesengroßstadt. Äh, Miami Beach ist ja nur ein kleines Viertelchen von dem, von dem Riesending. Und ähm, dann natürlich Orlando, die, die Theme Parks von Orlando. Zuerst kaufte ein gewisser Walt Disney Hektare und Hektare anonym und heimlich einfach Sumpfgebiet. Das ist alles so in den Everglades sehr sumpfig und das Ganze. Ähm, nachdem er ein Disneyland in Anaheim, also bei Los Angeles, Kalifornien, äh, gegründet hat, dann wollte er ein viel, viel größeres Projekt pla planen. Teilweise Sci-Fi, teilweise Disneyland, nur besser und größer. Und das ist cool. Einfach so die Architektur, die, was es eigentlich bringt. Ähm, am Anfang, wegen den Sümpfen, der wollte eigentlich so alles, man sollte nie die Arbeiter sehen. Man sollte nie jemanden äh, Mickey Mouse bei einer Kippenpause sehen oder so, äh, wo er seinen Kopf abhabt hat. Das wäre ja für Vierjährige traumatisch. Das heißt, es gibt unter Disney World in Florida so meilenweite Geheimgänge. Ähm, das heißt, eigentlich ist das ganze Disney World auf dem zweiten Stock äh, oder im ersten Stock. Es ist nicht eben Erdgeschoss, sondern hoch. Es ist, äh, was auch gut für die Fluten und so, die in der Gegend passieren, ähm, gut ist. Aber ja, ist so ein interessanter Fakt, dass äh, nicht das ganze Dings ist, ist von Tunnels ähm, umgeben, aber ja, yeah, 
schon meilenweit äh, so Geheimtunnels unter Disneyland eben, wo Arbeiter so rein und rausschleichen können, ohne bei ihrer Pause gesehen zu werden. Äh, das ist schon ziemlich cool. Also einfach architekturisch und logistisch und das Ganze äh, mit ihrem Monorail und die Pläne und dass das Ganze verwirklicht wurde. Also das war wirklich, das war wirklich, wirklich einmalig auf der Welt. Jetzt hat, glaube ich, jede chinesische Großstadt irgendwas besser als Disney World, aber ähm, Disney World, wenn man alles zusammenzählt, die ganzen Parks drumherum, kann man Disney World, glaube ich, immer noch nicht schlagen. Man müsste einen Monat da sein, um alles sehen zu können. Um alle Achterbahnen fahren zu können, müsste man mindestens einen Monat da sein. Ähm, Schlangen sind kacke und es sind für mich zu viele Leute, aber trotzdem, äh, you know, es ist was. Warum nicht? Ähm, zuerst, also Walt Disney, sein Plan selbst war schon ein Riesending. Also er wollte so Frontierland, so eine Western-Stadt mit Cowboys und so weiter. Dann Tomorrowland, also das Morgenland. Nicht jetzt, nicht jetzt, ach, fuck off. Ähm, also Tomorrowland eben, was so Sci-Fi ist. Das ist jetzt das Epcot Center. Ähm, aber Tomorrow, also Tomorrowland war schon ein bisschen andere Vision eigentlich von Walt Disney selber. Und es ist eigentlich aus dem Grund so, hier ist eine Wild West Stadt mit Cowboys und Saloons. Und wenn die eine Kippenpause nehmen, müssen die durch Tomorrowland. Und Walt Disney wollte eben nicht, also einfach logistisch, wollte er nicht, dass Cowboys durch sein Sci-Fi-Dings latschen und deswegen und anderen Gründen so private Tunnels. Das ist schon ziemlich cool. Das nennen die Utilidors. Ein Wort. Utilidors, ein Wort, ein O. Das das kann man googeln, weil das ist, das ist schon ziemlich cool, die ganze Infrastruktur von Disney World. Ähm, und auch die, das, ich hasse Zoos, aber äh, wenn es ein Zoo geben muss, dann machen die es wenigstens richtig. Also die versuchen immer, so alle paar Wochen find, erfinden sie neue Dinge, um die Löwen zu ähm, entertainen. Und ähm, das ist also, also Zoos sind kacke, man sollte keine Tiere einsperren, vor allem nicht so Wildkatzen und große Tiere und so weiter, aber zumindest machen die es richtig, man, man kann keine Zäune erkennen, das ist alles so versteckt und sieht sehr natürlich aus und ich glaube, den Tieren geht es gut, also die kümmern sich schon sehr, sehr drum, relativ gesehen, ich meine, Zoos sind einfach, sind einfach nur scheiße, ich will nie einen Zoo sehen oder besuchen, Zoos sollten, also Darf es einfach nicht geben. Natürlich sollte das illegal sein, sowas. Aber gut, ja, yeah, Magic Kingdom ist, äh, wo Mickey Mouse ist und das Ganze. Magic Kingdom war so das, das Erste. Man, man durfte dort jahrelang nicht trinken, weil Disney war dagegen. Und sowieso, es soll ja für Kinder sein. Jetzt, kann, jetzt Es gibt ein paar Kneipen bei Disney World. Man kann in Disney World saufen. Ähm, das ist altes Blablabla, bla, bla, dass man nicht mehr, dass man irgendwie nicht saufen kann. Es gab eigentlich schon immer eine Kneipe, diese Club 21 oder was auch immer das war. Club 31 oder whatever. Es gab schon immer was zu saufen bei Disney World. Nur eben sehr versteckt und wenig. Jetzt, jetzt eigentlich mehr. Man kann Biere kaufen und so weiter. Disneyland machte nur für einen ähm, Tag zu in seiner ganzen Geschichte, das nicht wetterbedingt war. Also, ab, also Florida, Hurrikane, ähm, weil es ja Trottel sind, bauen sie halt, wo Hurrikane durchkommen und ähm, deswegen macht, muss auch Disney World ab und zu zumachen, aber sie machten an einem anderen Tag zu, und zwar am 11. September 2001, ähm, weil einfach keiner wusste, wo der nächste Flugzeug äh, abstürzen würde. Aber ja, yeah, sonst, ich meine, okay, es gibt so dieses Main Street USA. Ich finde das Ganze, also Architektur ist ziemlich faszinierend, weil das ist alles so optische Täuschung, dass die Gebäude höher aussehen, wie sie sein sollten und selbst das Schloss, dieses Disney Castle, was auch immer das heißt. Äh, Cinderella's Castle ist das, glaube ich. 
ähm, ja, ist äh, auf jeden Fall eine optische Täuschung. Es ist bei weitem nicht so groß, wie es ausschaut. Die Fenster ganz oben sind knapp ein paar Zentimeter groß. Also, ne, oh, also Tatsache, google das mal, das ist Wahnsinn. Die Türme gehen alle so nach ähm, zusammen, werden enger und die oberen Stockwerke sind kleiner, damit es eben wie also viel höher, weiter weg aussieht. Das, ist, das Ganze ist eine optische, optische Täuschung und das finde ich faszinierend. Ähm, wenn man aber weiß, wo man gucken muss und was man, also wenn man das weiß, dann kann man, glaube ich, erkennen, so, hey, Moment mal, äh, das oberste Stockwerk ist gar nicht ein Stockwerk, sondern, ja, yeah, okay, anyways. Da gibt es auch Liberty Square, also so viele nachgemachten Dinge, okay, es, ist, es gibt sehr viel zu sehen. Ähm, ein Grund, warum es zu saufen gibt, ist, ähm, man hat ja Disneyland Paris 1993 aufgemacht. Und in Frankreich kein Alkohol servieren geht einfach nicht. Das ist einfach, geht einfach nicht. Und deswegen, als sie rausgefunden haben, wie das funktioniert, dann haben sie es in Amerika auch eingeführt. Main Street USA ist ähm, aus dem Film Susi und Strolch, was ich ein schönes Zeichentrickfilm fand als Kind. Hatte ich, glaube ich, auf Videokassette oder so. Man kann dort, man kann dort auch umsonst seine Haare schneiden lassen. Ja, yeah, I don't know, ist halt so. Ähm, Cinderella's Castle ist nur 58 Meter groß. Also nicht so, nicht so groß, wie, man, wie es aussieht. But Travis, isn't the Dornröschen-Schloss inspired by Neuschwanstein? I will fucking kill you. Natürlich die ganzen Achterbahnen und Rides und diese Attractions, diese Pirates of the Caribbean. Das gab es schon in Disneyland, also in Kalifornien, als ich ein Kind war. Aber jetzt gibt es die ganzen Filme. Jetzt haben sie alles nochmal neu gemacht. Ähm, das ist, die Filme sind nach einem Disneyland-Ride, also nach einer Achterbahn gemacht. Das sind, was, sieben, acht Disney-Filme? Eine, eine Milliarde Dollar Einkommen, nur von einer Achterbahn basiert, sonst nichts. Johnny Depp ist bloß eine Figur, die ho, 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 welcome oder irgendeinen so Schrott macht. Ähm, Jungle Cruise, Walt Disney's Enchanted, Tiki Room, was so, so Süd-Pazifik-Dings sein soll, die Swiss Family Treehouse. Uh, Magic Carpets von Aladdin, das so vage Mittleren Osten sein soll. Um, Frontierland, okay, Splash Mountain ist eines der, der berühmtesten Achterbahnen. Das soll eben das amerikanische alte Westen sein, so das wilde Westen mit Gebirgsketten und Cowboys und Indianer und um, das Ganze. Big Thunder Mountain Railroad, Splash Mountain eben. Ein paar der berühmtesten Achterbahnen sind eben in uh, Frontierland. Liberty Square, wie gesagt, da, da ist auch das Haunted Mansion, auch ein sehr berühmtes Ding. Da gibt es so, auch so Urban Legends, ob das Haunted Mansion in Disneyland wirklich spukt und das Ganze. Ähm, sehr cool gemacht. Fantasyland dann, dort ist like Mickey's Philharmonic, die ganzen Disney, Beauty and the Beast, Tangled, äh, die kleine Meerjungfrau, diese ganzen, also Seven Dwarfs, die Schneewittchen oder was auch immer. Das ist alles so Fantasyland, so die typisch klassischen ähm, Disney-Filme. Und durch das Ganze geht ein Monorail ähm, und diese, also eine Einbahn, heißt es auf, wie heißt es auf Deutsch? <lacht> Monorail eben, eine Eisenbahn, das bloß auf einer Schiene ist, nicht auf zwei. Gibt es auch schon ewig. Das war damals so ein Sci-Fi-Ding, aber mittlerweile sieht man die bei Flughäfen und das Ganze auch. Aber damals war es eben Sci-Fi. Dann natürlich Spaceship Earth. Das ist das große, runde, ähm, Ding Ball in den Epcot Center, wo Walt Disney eben sein Tomorrowland haben wollte. Da gibt es so Zeitmaschinen-Dinger äh, und Epcot. Epcot übrigens heißt Experimental Prototype Community of Tomorrow. Also nochmal eine utopische Stadt, wie wir haben es halt äh, mögen. 
Und ähm, die haben bis zu 12 Millionen Gäste im Jahr. Also das ist schon ein Ding. Die World Showcase, da, das ist fast so eine Weltexpo. Da haben sie so die japanische Pavilion und Mexiko und China. Ähm, in dem Germany Pavilion <lacht> gibt es so ein Timberframe-Haus, also so Fachwerkhäuser mit äh, Biergarten drin. Klar, äh, wie in allen deutschen Häusern. Und dann den, den Ital äh, italienischen Pavilion und so weiter. Also das ist so eine... Äh, ja, yeah, so eine World's Fair, so eine permanente Expo eben. Und dann gibt es natürlich Disney's Hollywood Studios ähm, mit Toy Story Land und Sunset Boulevard und einfach, ja, also so filmmäßig. Disney's Animal Kingdom ist vielleicht das beste Zoo der Welt, trotzdem ein Zoo, äh, wenn man es sehen muss. Die haben auch Dinosaurier, okay, die haben ein bisschen Jurassic Park. Es ist schon ziemlich cool und Pandora, also die Welt von von Avatar, der, dieser komische Film, ähm, Discovery Island, so Treasure Island mäßig. You know, es ist, es ist eben nicht nur ein Zoo, ähm, aber am liebsten hätte ich halt, wenn es gar keine Tiere dort gäbe, aber alright. Das ist bis jetzt, ich, ich erwähne das alles so ein bisschen, weil das ist alles, das sind die fünf oder sechs Theme Parks von nur Disney World, okay? Nur Disney World. Was Disney noch nicht gekauft hat, ist Gatorland, wo man, man, man kann ähm, Alligatoren selbst, das ist auch um Orlando drum irgendwo, gibt es, gibt es schon ewig, ich glaube seit 1949 oder so, mit einer kleinen Eisenbahn. Und da kann man... Ähm, Alligators eben so anfassen und äh, dumme Dinge machen halt. Florida-Man-Sachen eigentlich. Das ist bei Fun Spot America's Theme Parks, also auch in Orlando, aber eben nicht Disney World. Dann gibt es auch die Holy Land Experience. Das ist sehr kontrovers. Das wurde von einem russisch, also jüdisch geborener christlicher Minister ähm, gegründet. Und das ist sehr so erstmal so Creationist, also kreiert. In Amerika haben wir, wir haben mehrere. Das ist nicht Discovery Park in Kentucky oder wo auch immer von den Creationists ähm, oder Creation Park oder wie das Ding heißt. Nein, nein, das ist, wir haben mehrere. Es ist auch nicht, nicht das Ding in Utah von den Mormonen. Die haben auch so einen Theme Park. Ähm, nee, 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 das ist ein anderes. Ähm, und zwar Juden haben was dagegen, weil, weil das ist, weil er Jude war, hat er so viele jüdische Ideen eingebaut, nicht nur christliche und ähm, äh, ich weiß nicht genau, äh, also die, sie behaupten, der ganze Zweck war, Juden einzulocken und dann zu Christentum zu äh, bekehren. Rosenthal ähm, sagt nein. Äh, aber doch, wenn man das anguckt, so das Noahs Arche und äh, wie Creation Park oder wie das Ding heißt. Okay, das ist schon sehr komisch. Ich wollte es mal praktisch als Witz erwähnt haben, aber es gibt die ganzen like, Universal Studios und die ganzen anderen äh, Theme Parks auch. Aber okay, Florida ist nicht nur das, okay? Cape Canaveral ist da, wo man die äh, Space Shuttles, jetzt nicht mehr Space Shuttles, aber auch die alten, so Apollo und die alten... Ähm, Missionen zum Mond und zum All und das Ganze, also NASA, das größte Ding, ist eben Cape Canaveral, Florida, ist, glaube ich, sehr bekannt. Es gibt andere, es gibt hier eins um die Ecke, ähm, also wo ich wo ich bin hier, Moffett Field. Falls die irgendwie ähm, Florida überschießen, können sie nochmal in Kalifornien landen, bevor sie in der Pazifik landen müssen. Und Houston ist eigentlich nur das Command Center, also da werden keine Raketen gelauncht. Aber Florida eben, weil das hilft ein bisschen, umso, umso näher am Äquator man äh, die Raketen schießt, umso leichter ist es, im All zu kommen. Weil man, man wird dann am, 
beim Äquator, Äquator. Erstens ist die Ding ein bisschen dünner. Die Welt, die Welt ist nicht perfekt spherical. Es ist ein bisschen oblong, also ein bisschen flacher in den Äquator. Nicht jetzt die Flat Earth Theory, aber so ein bisschen zerquetscht ist die Erde schon. Und deswegen, ähm, und außerdem wegen den wegen der Drehung der Erde ähm, schleudert es einem vielleicht, wenn man in der richtigen Richtung vom Äquator aus launcht. Und die Atmosphäre ist vielleicht umso ein kleines bisschen dünner. Whatever. Auf jeden Fall gibt es gute physische Gründe, die ich nicht unbedingt gut kenne, ähm, warum man so weit südlich wie möglich ähm, Raketen losschicken soll. Deswegen Florida. Man kann natürlich, also weit im Süden sind die Florida Keys, so Richtung Puerto Rico und äh, Cuba und so weiter, in die Karibik hinein. Die sind teilweise befahrbar. Da, da gibt es wirklich eine, eine Highway, die von Insel zu Insel geht. Das ist schon ziemlich cool, finde ich, einerseits. Ähm, aber Benwood ist auch, also The French Reef in the Florida Keys, ähm, ist, ist eines der meistgetauchten Schiffsbrüche, Schiffs. Schiffsdinger. Also man kann halt versunkene Schiffe auf dem Meeresboden besichten. Das ist ziemlich cool. Wie heißt das Fountain of Youth? Brunnen der Jugend? Jungbrunnen? Jungbrunnen? Als Hernando de Soto, jetzt schon viermal erwähnt oder so, er war ja auf der Suche nach dem Jungbrunnen in Florida und als er es entdeckt hat, Nee, also er hat, er hat irgendwelche ähm, Wasserquellen entdeckt, und zwar die Espiritu Santo, also der Heilige Geist Springs, ähm, schon 1539 benannt. Und ähm, ja, also ist ein Jungbrunnen Brunnen meinetwegen. Also wird wirklich als, es wird wirklich als so, ich glaube eher unter Katholen, ähm, aber es wird so als, äh, so hat heilige Properties, wird es so als Heilwasser oder heiliges Wasser vielleicht oder so, ähm, ja, kommen, kommen viele auch äh, Touristen und so hin nach Espiritu Santo Springs. Gatorade, kennt ihr das Getränk Gatorade? Gator ist ja Gators, also Alligatoren, Alligator. Und warum heißt das Gatorade? Ja klar, weil es eben in Florida erfunden wurde, the University of Florida, Gators, so heißt die Mannschaft. Und für denen wurde das Getränk erfunden und deswegen Gatorade. Es hilft Gators. Nicht Alligatoren, aber die Footballspieler. Right? Alright. Ähm, vielleicht nicht überraschenderweise wurde das Gefrierfach, die, I what, Refrigerator? Ich glaube, ich muss eine Pause nehmen. Wir müssen mal anhalten, ich kann kein Deutsch mehr. <lacht> aber... Oh my God, uh, Gefrierschrank? No, Kühl Kühlschrank, Jesus Christ. Um, der Kühlschrank wurde in Florida erfunden, 1851, also 40 Jahre vor Dark Brown. Zurück in die Zukunft 3, also den... Dude, okay, ich... Okay, in Alabama halten wir an, wir nehmen eine Pause, ich kann gleich nicht mehr. Oder du fährst weiter. Fährst du weiter? Ah, oh, okay. Listen, Sonnencreme wurde auch unüberraschenderweise in Florida erfunden. Und auch sehr unüberraschenderweise ähm, Riding Lawnmowers, also Rasenmäher, die man, wo man drauf sitzt. Ah, oh, das ist so Florida, oh my God. Das sollte keinen überraschen. Das ist, das ist gleich, Riding Lawnmowers ist gleich Florida. Wenn Florida Man die Welt rettet, dann auf einem Riding Lawnmower. Das ist so sein Batmobil. Versteht ihr? Okay. Das größte ähm, Ding, See in Florida, ist Lake Okeechobee, was ich schon mal irgendwo erwähnt habe. Keine Ahnung. Okeechobee, diesen Namen vergesse ich nicht, weil es Okeechobee ist. 
Aber Florida, im Gegenteil von den Rest der Südstaaten, hatte am Anfang ähm, eine gute Geschichte, was Sklaverei anging. Denn es war, es war dort viel früher verboten als der Rest. Und dann schließlich, als es zu Amerika kam, dann auch legal. Aber ich habe ja schon mal erwähnt in den Sklavenfolgen und so, dass viele nach Florida, Spanish Florida, also spanisches Florida, ähm, flohen. Und dort entweder unter den ähm, Indianer lebten oder selbst einfach so... Pensacola oder St. Augustine, da gab es ähm, so ganz schwarze Nachbarschaften. Und ähm, das finde ich schon sehr cool von den Spanier. Es kamen dann auch illegale ähm, Immigranten nach Florida, und zwar weiße. Die nannte man dann Florida Crackers. Flo ein Cracker ist ein rassistischer Begriff für ähm, weiße, weil, also das ist kurz für Whip Cracker, also weiße. Peitschenknaller und das nennt man uns Knaller, okay, weil wir Peitschen knallen, was sehr schlecht ist. Also das ist schon kein gutes Begriff, weil es ist ein Sklavenbesitzer und das ist das, eines der schrecklichsten Dinge, die es auf diesem Planeten gibt. Aber Florida Crackers waren halt sehr frühe illegale Immigranten, die aus Amerika kamen, meistens eben aus Irland, ähm, die auch was gegen Engländer hatten und Engländer fliehen wollten. Ja, yeah, und Spanier, okay. Auf jeden Fall, das sind Florida Crackers. Sie ignorierten meist die spanische Autorität, gründeten ihre eigenen Siedlungen, wie in Kalifornien auch, wie in Texas auch, eben ignoriere das, was da ist, fangen eure, unsere eigene Kultur an, total komisch irgendwie. Es gab dann eine Rebellion von den Weißen in West Florida, ähm, schließlich gab es ja so den ganzen Krieg mit, mit Spanien und so, wo dann Florida zu uns gehörte. Aber sie griffen Baton Rouge an, also was es jetzt, jetzt in Louisiana ist, und hatten eine neue Flagge für ihr unabhängiges Land. The Barney Blue Flag wird das heute genannt. Also viele Staaten hatten, also Texas war kurz unabhängig, viele Staaten hatten so eine komische Geschichte von weißen Siedlern, die dann ähm, normal angriffen. Wir haben sie auch in Nicaragua probiert und so weiter, Costa Rica probiert. Also ja, also ja, das passiert oft, dass Amerika äh, private Bürger einfach irgendwie versuchen, im Ausland eine, eine amerikanische Kolonie zu gründen. It's weird. Ähm, Florida wurde aber zu Spanien, für Spanien, ziemlich nervig. Und deswegen war es für denen, glaube ich, also für, für, die, für den König in Madrid, glaube ich, kein großes Ding, dass äh, nach dem Krieg sie es 1821 an den Amerikanern gerne gaben. Es hat auch, also bei weitem die älteste, auch von Entdecker und so, so Ponce de Leon, so ganz die berühmten spanische Entdecker, das, das ist alles in Florida. Florida heißt ja Land der Blumen auf Spanisch. Habe ich das, Mann, ich habe so Déjà-vu. Habe ich nicht irgendeine Folge über Florida gemacht? Oder? War das für den Florida-Guru? Habe ich da was gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Man, ich weiß meine Folgen nicht mehr, aber das kommt mir alles so bekannt vor. Anyways, um, okay, ja, yeah, ja. Yeah. Es ist die Sunshine State. Kalifornien hat mehr Sonne, aber wir sind die Golden State, weil wir auch mehr Gold haben. In Miami wurde das erste, die erste Bankmaschine, Bankomat, für Roller Skaters, Rollerbladers eigentlich installiert. Ja, ja, das ist Florida Man. Und ähm, man sollte auch wissen, dass Florida bloß ein paar Meter über den Meeresspiegel ist. Und Florida wird es innerhalb von Jahrzehnten nicht mehr so geben. Es wird eine Kette Inseln sein. Fort Lauderdale ist schon als das Venedig von Amerika bekannt. Es hat 185 Meilen von so kleinen Wasserkanälen und das Ganze und wird immer mehr und mehr, weil es langsam versickert, wie das Rest der Staat. Florida hat zwei Städte, die Withlacoochee heißen. Ich 
erwähne das einfach mal so als Fakt und lass das so stehen. Ich, ah, eine Folge habe ich über Flory gemacht, klar. Also Man on the Moon über NASA, ähm, über Neil Armstrong und so, weil die ja von Cape Canaveral äh, losgeschossen wurden. Aber auch Old Sparky, ich hatte ganz vergessen, Old Sparky, die Todesstrafe, die hatten bis vor kurzem ein 200, was, nee, 100 Jahre alte oder 80 Jahre altes elektrischer Stuhl, das sehr oft ähm, nicht richtig funktionierte. Und es war also auf jeden Fall Folter, jemanden hinzurichten, ähm, ja, yeah, und also schreckliche Dinge. Florida ist einfach von vorne bis hinten schrecklich. Ähm, warum konnte Walt Disney da Walt Disney World bauen? Weil es Sumpf ist, weil es billig war. Keiner will hin. Es ist aber auch fast so groß wie Deutschland. Hat auch 21 Millionen ähm, Einwohner. Nee, es ist halb so groß wie Deutschland. Wie groß ist Deutschland? Ah, whatever. Sagen wir mal, es ist halb so groß wie Deutschland, ohne nachzugucken. Nobody cares. Kennedy Space Center, habe ich ja schon erwähnt, in Cape Canaveral. Ernest Hemingway kommt aus Florida, Tennessee Williams. Ehrlich gesagt, es kommen tausende, tausende berühmte Leute aus Florida. Aber es hat auch eine, also es ist ja eine riesen Peninsula und von Sumpfen umgeben und Everglades und so weiter. Und deswegen ist es unüberraschend, dass außer Alaska hat es die größte Coastline, 1000, also 2000 irgendwas Kilometer von Küsten, von Küste und dann nochmal 4500 äh, Inseln oder so gehören zu Florida, die über 5 Hektar sind. Also es gibt noch tausende, tausende von kleineren Inseln. Und es gibt dort viele Tiere, die es hier nicht gibt in Kalifornien. Den amerikanischen Alligator, den amerikanischen Crocodile, amerikanischen Flamingo, äh, Spoonbill irgendein Vogel, Florida Panther, äh, Bottlenose Dolphin. Also ich habe hier nie Dol Dol Delfine gesehen. Das ist ziemlich cool. Manatees im Ozean. Everglades National Park will ich schon mal gesehen haben. Das ist also, und, und Florida und Hawaii sind die einzigen zwei Staaten, die ein voll tropisches Klima haben. Alles andere, Georgia, Carolinas, und das ist so subtropisch. Also yeah, nicht ganz tropisch, aber Florida ist tropisch, tropisch. Wirklich so äh, karibische Inseln-Klima. Alright, deswegen ziehen auch so viele Deutsche hin. Ähm, das ist kein Grund. Das ist nicht so, nicht so ein Grund, ehrlich gesagt, aber. Ähm, es ist schon schön, auch zu tauchen. Die haben so Coral Reefs. Ähm, es ist das einzige lebende Coral Reef, das wir in Amerika haben. Außer von Hawaii natürlich. Und es ist eines der, ich glaube, das drittgrößte der Welt oder so. Das Ding in, in Australien ist viel größer. Und so das Great Barrier Reef und so weiter. Und irgendein anderes. Aber dann sind wir, glaube ich, Nummer drei. Genau, es ist nicht schlecht. Ähm, Hurrikane muss man, glaube ich, erwähnt haben. Ähm, Hurricane Maria, wie in Puerto Rico 2017 zerstört hat und Trump einfach das Geld abgeschaltet hat jetzt. Passiert eigentlich alle zwei, alle paar Jahre. 1926, 28 sind zwei riesige. Ja, und das ist, ja, also warum man da immer wieder nachbaut, ist mir echt ein Rätsel. Ist ja viel zu heiß, viel zu schwül, viel zu viele Deutsche. Oh, sorry. Und das Thema von Scarface äh, mit Al Pacino und dieser coke Koks-Dealer und das Ganze, das beruhte auf einem historischen Fakt, dass Fidel Castro ähm, einmal in den 60er oder keine Ahnung alle Gefangene einfach auf Boote schickte und zack Richtung Miami. Das sind ja bloß so 80 Meilen oder drei, ich glaube am nächsten Punkt sind es nur so drei Meilen von den Key Islands oder keine Ahnung, also Kuba ist sehr nahe an Florida. Und die sind alle eben durch äh, Miami, Freedom Tower, also das ist so das Alice Island des Südens. Ähm, und dann, aber das waren eben die Verbrecher von Kuba. Und deswegen, als sie ankamen, ähm, 
ja, da hatten wir eine, wir hatten eine ganze Verbrecherkultur von einem fremden Land importiert bekommen. Das hat nicht jeder. Plötzlich gab es so andere so äh, Mordsweisen und Ver äh, Jesus, einfach, das war keine gute Idee. Aber ja, ähm, yeah, okay, auf jeden Fall. Wir haben die eingenommen. Viele von denen wurden dann bald wieder verhaftet und saßen dann in amerikanischen Gefängnissen anstatt kubanische. Aber vielleicht war das ja so ein Schritt nach oben, keine Ahnung. Viele, viele, also in den letzten paar Jahren, weil Puerto Rico immer noch verwüstet wird, ist ähm, sie, teilweise, ich glaube, die haben jetzt Strom, aber es dauerte tatsächlich zwei Jahre, bis überall die Strom bekamen. Viele starben an Krankheiten, Wasser war verseucht und so weiter. Und Trump tat das Mindeste, was er tun konnte. Er hat schließlich komplettes Geld abgeschaltet, obwohl es noch nicht bezahlt ist. Ähm, und äh, Tausende von Puerto Ricans ziehen nach Tampa und Fort Lauderdale und West Palm Beach und halt Florida. Ähm, tausende und Tausende. Ich glaube, die Hälfte von Puerto Rico will weg und die andere Hälfte will endlich ein Staat sein, damit sie ähm, Rechte bekommen. Der größte Punkt in Florida, der höchste Punkt vom Meeresspiegel ist 105 Meter. Also Florida wird es lange nicht geben. Es ist auch wirklich das flacheste Staat der Vereinigten Staaten. Man denkt vielleicht an Nebraska oder irgendwo auf der Prärie, so ähm, Nebraska oder Kansas. Da muss, äh, Oklahoma ist doch super flach, aber nicht so flach wie Florida. Florida ist bloß ein paar Meter über den Meeresspiegel und so flach wie der Meer. Ein Hurricane kann, äh, so tropischer Sturm kann wirklich von einer Seite zur anderen, ohne große Gebirgsketten, ohne angehalten zu werden, ähm, ja, das, das ist es ja. Die haben auch das meiste Tornadoes im Jahr. Wir denken, also Tornado Alley ist eben Oklahoma und weiter nerd, also so Prairie und so. Aber die haben mehr als Tornado Alley Folgen, außer die außer Old Sparky und ähm, äh, Man on the Moon, muss man erwähnen. Die Trump Rally Folge mm -hmm, findet hier statt. Separate but Equal. Mm -hmm. Hier und die nächsten paar Städte, die wir durchfahren. I Have a Dream von Martin Luther King. Birmingham wurde, also Birmingham und Atlanta und überall ähm, Low and Slow, die Barbecue-Folge. Das ist mindestens eine positive. Und dann The Late Great um, Unpleasantness über den Bürgerkrieg. Alles findet in den Südstaaten statt. Underground Railroad, wie Sklaven entkamen und dann auch Chattel Slavery und die anderen Folgen. Alle Sklavenfolgen finden im Süden statt, auch in Florida. Um, in Georgia fand eben die Trail of Tears und Soda Pop, also die Coca-Cola-Folge. Und sogar Black Pan Panther, obwohl die aus Black Panthers aus Dings kamen, Berkeley, Kalifornien, MLK war in der gleichen Folge, also nochmal, also I Have a Dream ist eine Folge, Black Panther MLK ist eine zweite Folge, die findet auch im Süden statt. Und ja, also ich würde ja froh sein, dass wir jetzt Florida endlich verlassen, bin ich aber nicht, weil das nächste Bundesstaat ist tatsächlich eins, das ich weniger als Florida mag. Nächstes kommt mein wenigstes oder zweitwenigstes Lieblingsstaat in Amerika. D do we really have to go through Alabama, Jenny? I don't want to go through Alabama. Jenny. I'm fixing to me. Alright, ich liebe Forrest Gump, okay? Das ist eines meiner Lieblingsfilme. Ich muss immer wieder mal darauf zurückgreifen, damit ich nicht, äh, damit ich hier nicht voller Verzweiflung verrecke or whatever. Das Wort Alabama kommt von einem äh, Ein-Creek-Dörfchen und Mon Montgomery, Alabama, ähm, ein Mittelpunkt der Zivilrechtsbewegung, ähm, wo dann die Schulen desegregiert wurden, wo der 
National Guard kommen musste, um die schwarzen Schüler zu beschützen. Also so nicht nur, Kap äh, nicht nur Hauptstadt von Rassismus in Amerika, aber auch wirklich die, die Hauptstadt, des Geburtsort von der Konföderation, also von der ähm, Rebellion von den rassistischsten der Konföderierten. Das fing dort an. Richmond wurde dann das offizielle Hauptstadt aber äh, in Virginia, aber ähm, in Alabama, in den Deep South, fing es wirklich an. Selbst die Confederate Flag, also diese Stars and Bars, was hier jetzt verboten ist wie ein Hakenkreuz, wurde in Alabama ähm, entwickelt. George Wallace, ein äh, Gouverneur von Alabama in den also Bürgerrechtszeiten 62 bis 65 oder so, keine Ahnung, ähm, er, er ist, äh, er hatte praktisch, keiner, keiner wählte gegen ihn, weil Schwarze nicht wählen konnten. Das heißt, es gab nicht mal eine Republican ähm, Nomination. Also es waren bloß Demo also rassistische Democrats. Damals waren ja Democrats die Bösen. Und hatte auch 69 Prozent der Stimmen, fast wie Kommunismus. Nochmal, weil Schwarze nicht das, Wähl das Recht zu wählen hatten. Theoretisch schon, laut der Verfassung schon, aber in der Praxis eben nicht. Wurde das mit Poll-Tax und anderen Mitteln ähm, doch verbund, äh, verboten. Und er war der Held der Segregation. Also alle, der, der war der Lauteste, der wirklich ähm, was gegen die Integration von University of Alabama in Tuscaloosa hatte. Ähm, er war der Erzfeind von John F. Kennedy und von Martin Luther King und das Ganze. Also ähm, ein Bösewicht, wie es selten gibt. Wenn aber George Wallace nicht genug in Richtung Nazi, nicht weit genug für euch geht, ähm, kann man auch die Schreibmaschine von Adolf Hitler in Alabama sehen. In Bessemer ist die nämlich, in einem, die vom Adler, wie sagt man, Eagles Nest, Adler Nest, whatever, in Berchtesgaden, in der Nähe von Salzburg, geklaut wurde von amerikanischen Soldaten und ist jetzt in Alabama. Stolz ausgestellt. General Andrew Jackson, der ja später Präsident wurde und die ganzen Indianer rausgeschmissen hat, hat erstmal die Creek-Indianer in den ähm, Indianerkriegen ähm, geschlagen, 1814. Und danach wurde ungefähr die Hälfte von allen Indianern vertrieben. Und kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob das Saturday Night Live oder was war das? Dieses Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby. So, das ist auch so ein, ein NASCAR-Renner. Oh Gott, das ist, like Will Ferrell, es ist Will Ferrell, um, spielt Ricky Bobby und ist halt der Hinterwäldler schlechthin. Wenn man das unsynchronisiert hört, dann hört man eben Will Ferrells Alabama-Accent und wie er halt Forrest Gump-mäßigen IQ hat und äh, Autorennen fährt und das Ganze ist lustig. Das Ganze, die ganzen Stereotypes von Hinterwäldler Weltler, äh, sind in Alabama wahrscheinlich am wahrsten, also... Außer vielleicht Kentucky, I don't know. Aber dieses ganze, like, this is my brother Daryl, my other brother Daryl, das war ein Saturday Night Live Ding. Ähm, aber auch Rappers, äh, weiße Rappers und Country Rappers wie Yellow Wolf und Upchurch, die kommen aus Alabama. Ähm, Country Rap ist ein Ding. Ich weiß nicht, wir sind in dem Gebiet. Also auch, auch Georgia, da gibt es weiße ähm, Rednecks, die rappen und teilweise sogar Talent und teilweise nicht rassistisch sind. Teilweise rappen die rassistische Dinger, was sehr komisch ist, weil es ist ja schwarze Musik, aber whatever. Ich habe Mobile, Alabama erwähnt. Dort findet eigentlich die Separate but Equal Stadt, ähm, Folge statt. Ähm, Segregation ist das Thema so. Äh, Birmingham, Alabama, Montgomery, Alabama, das sind alles super berühmte Städte von dem äh, Bürgerrechtsbewegung Mobile auch. Also Norden von Alabama, Tennessee, 
östlich Georgia, wo wir gerade herkommen. Florida, kleines bisschen ganz weit Süd, Öst, ähm, im Süden östlich. Gulf of Mexico, kleines Stückchen bei Mobile. Und dann eben Mississippi im Westen. Alabama hat auch tausende Kilometer von so Wasserwegen und Kanäle und das Ganze. Es ist das Herz von Dixie. Dixieland ist Südstaaten. Also da gab es auch das, das Lied. Das haben die Konföderierten so als, als Schlacht. Es wurde von einem New Yorker Yankee geschrieben, aber wurde so zur Nationalhymne fast. Der, aber auch, so, also auch ab dem Schlachtfeld und so. Dixieland. Ähm, aber es ist auch das Karten State, also Baumwollstaat. Wir sind in den tiefen Süden. Sklaven in Ketten. Ähm, ja, also die ganz, die brutalsten Dinge, die brutalsten Graultaten, die Amerikaner begangen haben, sind unter anderem im Bundesstaat Alabama eben. Also, sorry, man, ich bin hier einfach kein Fan. Ähm, die größte Stadt ist, äh, also bei Fläche ist Huntsville. Das heißt aber nichts. Die größte Stadt. Äh, die größte Stadt bei Bevölkerung ist Birmingham. Ähm, die Hauptstadt ist Montgomery eben, wo der Gouverneur war und seine rassistischen Dinge macht. Die älteste Stadt ist Mobile. Bo Mobile war eigentlich nichts vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann plötzlich zogen Millionen oder, äh, keine Ahnung, hunderte Tausende von Leuten nach Mobile von, von ganz Amerika. Und dann wurde es weniger komisch, denn dann, dann, war, dann zogen auch Leute von Kansas und also Nordstaatler hin, ähm, auch Schwarze von anderen ähm, Dörfern zogen nach Mobile und Mobile wurde dann ziemlich metropolitan, war immer noch segregiert, war immer noch Alabama. Aber ja, yeah, das war, also hat schon eine ältere Geschichte, wurde von Franzosen gegründet. 1702 oder so und war die Hauptstadt von French Louisiana. Also New Orleans ist ja an der Mississippi, das war ein bisschen später. Aber das hier ist ein bisschen weiter östlich, ähm, an der gleich am Golf eben, Golf von Mexiko. Für Indianerwirtschaft war Alabama interessant, wegen den ganzen Wasserwegen. Die Alabama River geht fast zur Ohio River und das ist eine ganz andere Indianerkultur dort. Und deswegen, es gab so diesen praktisch internationalen Tausch, ähm, für fast 2000 Jahre oder so, bis eben Europäer kamen und das Ganze kaputt machten ähm, durch, durch Seuchen und so. Aber die Mississippian-Kultur war schon da 2000 Jahre her oder, äh, nee, 1000 Jahre her oder so. Moundville Archaeological Site, Moundville, Alabama. Es ist das zweitgrößte nach Cahokia in Illinois, da kommen wir noch hin, keine Sorge. Aber archäologisch gesehen ist es ein sehr interessantes Ort. Man hat mehr in Alabama gelernt von den ganzen, diese Moundville-Kultur, welche religiöse Stücke sie haben und das Ganze. Da gab es einfach viel mehr Funde als, als sonst von dieser Kultur. Alabama kam nicht auf einmal zu den Vereinigten Staaten, sondern es, es gab einmal einen Krieg zwischen Frankreich und England, dann Frankreich und Amerika und ein Teil von Westflorida wurde abgebrochen, viel von Western Georgia eben, wie vorhin erwähnt das Territorium von Georgia oder die Kolonie von Georgia. Aber als dann Engländer, es kamen dann immer mehr und mehr britische Siedler eben. Und schon im 18. Jahrhundert, also war die Mehrzahl, es gehörte praktisch zu Georgia eben. Das alte Ding von Alabama, bevor wir es Alabama nannten, nannten wir es, oder nannten es die Engländer fast äh, Yazoo Lands. The Yazoo Lands. Aber 1817 wurde es als eines der Staaten angenommen, als 22. Staat. Und dann gab es den Alabama Fever, so ein Goldrausch, aber Landrausch eben, wo Haufen Siedler dann so Richtung äh, Frontier, also Richtung Grenze äh, siedelten. Alle weißen Männer durften wählen, was 
ziemlich frei war zu der Zeit. Aber diese weißen Männer brachten dann auch eben Sklaven mit sich und es wurde dann auch sofort zum Sklavenstaat. Ähm, es, es ist inmitten der, der Black Belt. Ähm, man sagt, Black Belt ist nach dem schwarzen Boden benannt, weil es sehr fruchtbar ist. Man kann dort Baumwelle, Baumwolle anwachsen und es ist eben sehr dunkel, wie da Matsch vom Nil oder keine Ahnung. Ähm, aber es waren auch, das, das Black Belt war auch zufällig genau, wo die Sklaven waren eben. Und deswegen, Black Belt sind wahrscheinlich eher schwarze Leute. Es ist hier, wo man, und auch Georgia und so Carolinas schon ein bisschen, aber es ist vor allem hier, Georgia und Alabama, Mississippi, Louisiana, wo man die riesen Baumwollplantagen sieht. So 12 Years a, Sta a Slave oder von, ähm, wie heißt das, Django Unchained, you know, von Quentin Tarantino. Ähm, das ist wirklich so hier. Das sind so diese Plantagen, Riesenplantagen mit... Riesenfeldern und äh, hunderte von Sklaven, also bis zu hunderte von Sklaven. Obwohl die meisten äh, Alabamans eigentlich arme Leute waren und die, also die Mehrzahl von Weißen hatten, besaßen keine Sklaven, weil Sklaven kosten. Also ähm, und viel zu arm für sowas war. Die Zahl schoss in die Höhe. Es war so von 10.000 ähm, Weiße 1810 zu 300.000 Weiße 1830. Das ist eben dieses Alabama Fever. Und natürlich 1830 dann auch wurden die meisten Indianer ähm, kom komplett äh, ja, weggeschickt. Und die KKK, natürlich selbstverständlich, ähm, war Huntsville, Alabama ein riesen Zentralding für Nathan Bedford IV, also nach dem Bürgerkrieg. Ein riesen äh, so Hauptbezirk der KKK. Aber in Alabama ist KKK nur eins von vier. Da muss man schon sagen, also KKK ist, ist nur ein kleines Stück von dem Rassismus, dass ähm, sowas wie die Pale Faces, also Bleichgesichter, Knights of the White, Camellia, Red Shirts, White League, Red Shirts habe ich irgendwo mal erwähnt, ähm, haben äh, Schwarze terrorisiert. Die, sind, die waren alle in Alabama tätig, wenn sie nicht in Alabama gegründet waren. Es ist wirklich Alabama, was die ersten Segregationsdinger getestet hat. Hatten die ersten Schulen, die segregiert waren, dann so die ersten Eisenbahnen, wo Schwarze in anderen Waggons als Weiße sein mussten, 1891 schon. Also sobald die Eisenbahn kam, war das schon rassistisch gemeint. Es like, dude, yeah, okay, anyways, ich bemühe mich, ja. Yeah. Aber es ist Alabama, die wirklich diese Jim Crow Laws, also Segregation-Dinger genutzt hat im alltäglichen Leben, ähm. Für, für schwarze Reisende oder so war das äh, ein Albtraum. Sieht den Film Green Book, da will ich auch eine Folge draus machen, aber es gab Millionen von Afrikanern, es war die Mehrzahl, es gab mehr Schwarze als Weiße 1903, aber nur weniger als 3000 ähm, waren angemeldet zu wählen, obwohl äh, 74.000 zum Beispiel lesen konnten und das ist einfach weird. Also eine kleine Prozentzahl kam eigentlich zum Wählen an und wenn sie ankamen, wurden sie teilweise trotzdem noch geschlagen. Also 3000 wurden angemeldet. Das heißt nicht, dass 3000, 3000 gewählt haben, denn an den Wahlorten waren dann Weiße mit Baseballschläger, die auf Hautfarbe, Hautfarbe achten. Also, you know, na, na, come on. Die Zahl von 3000 sank sogar, also ging bergab bis 1950er. Gefängnisse wurde, wurden segregiert 1911 und das ist kacke, weil Gefängnisse, da habe ich eine ganze Folge draus gemacht, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber wir haben ja mehr, also wir haben mehr Gefangene in Gefängnissen heute pro, pro Bevölkerung als Stalin hatte. Das muss man mal einsenken lassen. 
Ähm, das sind alles nicht politische Gefangene, aber so kleine Verbrechen, so nicht gewalttätige Drogenverbrechen oder keine Ahnung was. Meistens rass rassenbedingt, wenn man bedenkt, dass, dass ähm, von der ganzen Bevölkerung sind vielleicht 10% schwarz, aber im Gefängnis sind 40% schwarz. Das ist erstmal Kacke. Aber Nobel in Alabama war es noch schlimmer, weil die schwarzen Gefängnisse, also wie gesagt, segregiert und die schwarzen Gefängnisse waren dann wirklich praktisch Folter und da kamen Leute um und das war einfach egal und da gab es keine Ermittlungen und ähm, also das wirklich schrecklichste. Die Krankenhäuser wurden 1950 segregiert und die schwarzen Krankenhäuser bekamen einfach kein Geld. Schwarze mussten auf sich aufpassen. Sie kamen ja auch nicht in die Schulen rein. Das heißt, es gab sehr wenig schwarze Ärzte. Das war vielmehr so Folk Medicine und äh, was ihr vielleicht über, ähm, also <lacht> Voodoo ist euch ein Begriff. Hier würde ich sagen, like Root Medicine oder äh, was anderes, aber das ist mit Voodoo, also... Also, aber wenn ihr euch, ähm, also am Golf, im Golfgebiet so, wenn ihr euch Voodoo als Heilmittel vorstellt, dann kommt ihr schon in die richtige Richtung, was like Root, Root Medicine und das Ganze ist. Root Work, Wurzelarbeit, aber das ist eben so eine bestimmte Art von Volksmedizin und ja, sie halfen sich halt selbst. Arme Weiße waren natürlich auch ähm, Opfer von diesen gleichen Gesetzen, weil... Ähm, vor allem was das Wählen angeht, weil die Mehrzahl, also praktisch alle Schwarze, haben die es irgendwie rausgefunden, wie man das schafft, dass sie nicht wählen konnten. Aber äh, über eine halbe Million Weiße dann eben auch nicht, weil sie zu arm waren, da gab es eben Poll-Tax und die konnten sich das auch nicht leisten. Und dann konnten nur reiche, weiße Männer wählen, was ja der Sinn der Sache war. Aber sie waren sehr erfolgreich in, de in der Idee eben. Trotz Gesetzen, also man würde Gesetze ändern, half nichts. Man würde sogar äh, Federal-Gesetze ändern, half nichts. Es, wie gesagt, 1964, äh, 65 musste die National Guard kommen, um das Ganze durchzuführen. Also Bundestruppen mussten kommen, da, weil dieser Gouverneur einfach nicht mitmachte. War ja egal. Ähm, das äh, vor 100 Jahren, also 120 Jahre davor, genau das Gleiche mit den Indianern. Also es wurde verboten und trotzdem... Also ja, Stiefel und Gewehre auf dem Boden sagen dann doch in der Realität, wo es lang geht und nicht irgendwelche Congressmen in Washington D.C. Es gab dann andere Programme, teilweise privat äh, finanziert von Nordstaatler, die einfach Mitleid hatten, um diese schwarze Schulen zu finanzieren. Natürlich die, die ganze Zeit diese Lynchings und das Ganze. Äh, was dann noch hinzukam, war die Plage von Boll Weevil, irgendein Insekt oder keine Ahnung was, dass das ganze Baumwolle im Süden kaputt machte. Das ist uns in der Geschichte sehr bekannt. Ball Weevil ist, ähm, ja, hat unsere Wirtschaft ruiniert für eine Weile. Also vor allem die Südstaaten, die ja erstmal den Bürgerkrieg verloren haben. Und ähm, you know, dann Reconstruction ist gescheitert. Die waren dann arm, arm, arm. Und dann kam noch diese natürliche Plage, diese Pest, und hat die ganze Ernte kaputt gemacht. Und die meisten Schwarze waren dann eben Opfer von diesem Great Migration im frühen 20. Jahrhundert, wo also wirklich hunderte, tausende Millionen insgesamt von allen Südstaaten Richtung Norden, Kalifornien, Chicago, New York und so zogen. Ähm, Alabama hatten sie vielleicht am meisten Grund eben. Das ist Mississippi, sehen wir dann. Okay. Im Zweiten Weltkrieg, wie schon erwähnt, gab es einen Riesenschwung auf. Mobile ist ein großes Beispiel von dem. Heute gibt es immer noch Indianer. Es gibt äh, Creek und Choctaw. Und ähm, die habe ich alle, zum Beispiel in der äh, Choctaw, Code Talkers. Ähm, die waren im Zweiten Weltkrieg, haben in ihrer Muttersprache, also ähm, über Radio gesprochen und es konnten Deutsche nicht verstehen. Ähm, die Folge, die, die kommt teilweise aus Alabama. 
Alabama ist natürlich mitten im Bible Belt. Ähm, strenggläubige, so Southern Baptist, das ist eine ganz bestimmte Sekte von Protestanten, wo ich nicht viel gemeinsam habe. Es ist ja bekannt, dass äh, Amerika ein Problem mit Übergewichtigkeit hat. In Kalifornien sieht man nicht so viele übergewichtige Leute. Äh, fast europäisch. So Verhältnisse. Oder, oder in Israel war ich gerade eine Woche und da sah ich keinen einzigen, keine einzige Person, der irgendwie fünf Kilo übergewichtig war. Die waren alle so schlank und könnten für Sarah-Models arbeiten oder keine Ahnung. Aber in Amerika haben wir so ein krasses Durchschnitt. Also eine große Prozentzahl von Amerikanern sind übergewichtig. Aber teilweise die Statistik ist wirklich nicht fair, weil es ist nicht hier oder in New York oder in, in normale Orte, sondern in Alabama sind es 30% von allen Erwachsenen sind obese. Nicht übergewichtig, aber ähm, haben, also ist gefährlich übergewichtig. Ich weiß nicht, was obese auf Deutsch ist, aber ähm, so, so, so dick, dass man dann auch medizinische Probleme hat. Ähm, obese ist wirklich gefährlich. Also man, man wird irgendwann mal früher an Herzinfarkt sterben, wenn man obese ist. 30 Prozent? Are you kidding me? Das heißt, nochmal 30 Prozent sind einfach nur übergewichtig, leicht. Die 30 Prozent, die gesund sind, sind wirklich eine kleine Minderheit. Ähm, das sind auch die, die gegen Kranken Krankenkasse, also Obamacare, die ACA, gewählt haben. Das sind auch die, die für Trump gewählt haben, äh, der sie noch mehr unterdrückt. Und ähm, also die ganzen... Uh, Education und uh, Nutrition-Dinger definanziert. Das heißt, also, also erstens, ja, was soll ich sagen? Die sind selber schuld. Es ist, es ist schwer für mich, mit Alabamans Mitleid zu haben, weil das, das tun sie alles sich selber an. Ähm, sie haben die meiste Zuckerkrankheit im ganzen Land. 10% von allen Erwachsenen haben Diabetes in Alabama. Like, was soll ich sagen? Sie wollen das. Sie haben dafür gewählt. Sie, so, das ist ihre Kultur. Ich muss mal nach Alabama, damit ich irgendwas Gutes finden kann. Ich wette, die Schwarzen dort können Killer-Barbecue machen. Es kommen auch, you know, Country-Rap und so ist ein Ding, wo, wo ich nichts gegen habe. Aber Jesus Christ, also die Probleme sind, von Alabama sind einfach so riesig, dass es da kein Gleichgewicht gibt. Die, die kleinen, winzigen, optimistischen Dinger, die ich rauspicken könnte, ist einfach, das könnte ich über Louisiana oder Georgia auch sagen und ähm, werde ich sagen und habe ich auch schon gesagt und, und in Alabama ist einfach, nee, das ist, dude, wenn ihr ein Trainwreck, wenn ihr ein wenn ihr, was ist Trainwreck, wenn ihr einen Zugunfall sehen wird, wollt, wenn ihr, wenn ihr sehen wollt, wie ein reiches Land, wie eine dritte Weltland ähm, es irgendwie verpeilt und vermasselt, dann guckt euch mal Alabama an. So, just fucking, ich verstehe das nicht. Die wählen so gegen sich selbst. Aber ja, Bible Belt hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Es sind nicht die gescheitesten, you know, wie gesagt, in Kentucky und, und ähm, Virginia oder keine Ahnung, gibt es ja Gesetze, wo man Evolution gar nicht unterrichten darf. Das heißt, es ist gegen das Gesetz, dort gebildet zu sein. Da fängt es schon an. Also ohne Bildung, alright, die Haufen Analphabeten, die alle ihre Cousins geheiratet haben. Alright, Alabama, done. Fixin' to make me a sandwich. Nur 75 Prozent schaffen es überhaupt durch die Highschool. 25% fliegen durch die Highschool. Wart ihr schon mal zu Besuch auf einer amerikanischen Highschool? Man muss ja nicht mal, man kann ja als Analphabet, 
ein Highschool-Diplom kommen. Also ich habe es ja selber gesehen. Ich bin Augenzeuge von dem, dass man ähm, ohne lesen zu können durch die Highschool kommen kann. Oregon hat ziemlich gute Schulen. Alabama hat total Kackschulen. Und trotzdem, 25% kommen. Ich hasse, dass ich gerade so denke, aber so vorurteilig bin und alle zusammenlumpe. Aber 25% sind bescheuert, weil sie nicht gebildet sind. 30% sind bescheuert, weil sie nur sich von Burgers und Pommes ernähren. Und 10% sind bescheuert, weil sie zu viel Cola trinken. Das ist eine Riesenzahl von bescheuerten Leuten. Also der Durchschnitt IQ ist da schon ziemlich like a box of chocolates. Aber tolles College Football Team haben sie. Es ist vielleicht das 49 schlechteste, aber was sie zumindest sagen können ist, Gott sei Dank ist Alabama nicht Mississippi. Wo wir gerade über die Grenze sind. Willkommen zu Mississippi. Das schlechteste Bundesstaat Amerikas. Das Gute ist, warum ich wieder lächeln kann, ist, von hier ab geht es nur noch bergauf. Schlimmer als Mississippi und Alabama kann es wirklich nicht werden. Ja, fast. Und wenn wir von Alabama nach Mississippi fahren, kann man erwähnen, also Alabama und Mississippi sehen praktisch so spiegelverkehrt voneinander aus. Die zwei Staaten haben eine komische Form und komischerweise genau praktisch gleich, nur spiegelverkehrt. Mississippi aber im, im Westen endet an der Mississippi-Fluss und man kann eigentlich leicht erkennen, wo der Mississippi-Fluss ist, denn äh, New Orleans ist so praktisch die, die südliche Sondermündung, mehr oder weniger ähm, groß, große Stadt, ähm, die man an so einem Fluss, Flussmündung erwartet. Okay, das ist eben New Orleans. New Orleans ist es in Louisiana, das weiß jeder und deswegen ist natürlich Louisiana auch in der Mississippi und deswegen ähm, ist es sehr leicht, also Alabama kann eben deswegen nicht an der Mississippi sein und ist auch neben Georgia und Florida und so. Ähm, aber in Mississippi südwestlich ist schon Louisiana und dann westlich die Mississippi und andere Seite ist Louisiana und dann Arkansas und äh, Tennessee oder was auch immer. Ähm, aber die Mississippi selber, der Fluss, war schon ewig wichtig. Ähm, das älteste Spiel, in was heute den Vereinigten Staaten ist, ist Stickball. Äh, da kommt, ja, da, das ist, ich will jetzt nicht sagen, da kommt Baseball her, denn Baseball gab es auch in England. Also, you know, das ist ein ähnliches äh, Spiel ähm, spielen, glaube ich, Kinder global, also einfach einen Stecken und einen Ball. Die Choctaw-Indianer von der Mississippi spielten eben dieses Spiel schon vor tausenden Jahren und die Choctaw kamen vor in die Code Talkers und andere, also schon mehrere Folgen eben. So diese Mississippi-Kulturen habe ich schon, also unter Indianerstämmen mehrmals erwähnt. Ähm, Chickasaw und Natchez und Yazoo, auch wie in Alabama und Biloxi. Aber die ersten äh, europäischen Siedler, die eben die Mississippi wirklich siedelten, waren Franzosen. Also Louisiana, das Ganze Louisiana ist das einzige Bundesstaat, das immer noch so französisch basierte Gesetze hat, nicht wie englisches Common Law, wie die anderen 49 Staaten. Also das ist, das, man hört vielleicht immer heute weniger und weniger oder kaum, aber so ein bisschen französische Wörter und Creole und so ganz eigene Dialekte, wo man denkt, oh, jetzt ist man völlig woanders als Kalifornien oder New York oder so. Und das ist eben wegen, wegen der völlig andere Geschichte von, von der Kolonisierung von Franzosen anstatt Spanier und Engländer. Okay, das, hier fängt es schon ein bisschen an. Aber die Entdecker auf jeden Fall waren zuerst Franzosen. So Ende des, äh, Ende des 17. Jahrhunderts gründeten sie Fort Mo Moripa. 
Mississippi hat so ein kleines Stückchen an der Golf, also so ein bisschen Golf uh, of Mexico Grenze. Ähm, da gab es eben diese Siedlung Fort Rosalie. Ähm, Natchez heißt, glaube ich, die Stadt heute 1716. Und bevor es Louisiana hieß, nach König Louis wahrscheinlich, ähm, hieß, hieß es auch Neufrankreich. Also es gab so Neuengland dort und Neuspanien dort. Und äh, hier eben Neufrankreich. Das war so das Trend von den <lacht> Kolonisten eben. Ähm, alles östlich von Mobile Bay. Mobile Bay war dann schon Spanier. Da sind wir gerade durchgefahren. Das, das wisst ihr ja noch, right? Also das war noch Teil von Florida und so. Mississippi aber ist auch äh, wie Louisiana und Alabama und Georgia eines der Tief-Südstaaten. Das heißt, die, die schlechtesten Bedingungen von Sklaverei in Amerika es war auch, es kommt aus Mississippi, die haben immer noch eine, die konföderierte Flagge, glaube ich, als Staatsflagge oder wenn, viele Staaten haben sie jetzt erst vor, also jetzt neulich in den letzten Jahrzehnten oder so die Flaggen geändert, weil es einfach rassistisch ist, aber ich glaube Mississippi, das war einfach die konföderierte Flagge für Ewigkeiten. Es war auch ein Sieg, also im Bürgerkrieg war es ein Sieg in Mississippi, in Vicksburg, Mississippi, an der Mississippi-Fluss. Als Ulysses S. Grant, als General, diese, diese Stadt eroberte, war das so das Wendepunkt vom Bürgerkrieg. Dann hatten sie keinen Zugriff auf die Mississippi mehr, also nördlich von Vicksburg. Und damit war dann New Orleans fast sicher und so weiter. Also das, also Ulysses S. Grant an einer Seite in Vicksburg, Mississippi und an der anderen Seite eben Sherman in Atlanta, Georgia. Ähm, als die beide Siege durchkamen, nach, also die Nachrichten nach Abraham Lincoln, war er halt sehr froh und wusste, okay, Krieg ist, ist gewonnen, ist jetzt innerhalb von einem Jahr oder so vorbei. Erwähnenswert ist auch, dass in Mississippi 1866, also ein Jahr nach dem, äh, genau einem Jahr eigentlich, nach dem Ende vom Bürgerkrieg, kamen die Ladies of Columbus, also einfach die Damen von äh, Columbus, Mississippi, und ehrten am Friedhof beide, also Konföderierte und die Union-Soldaten äh, mit Blumen und das Ganze und haben sie beide so äh, gleichmäßig äh, geehrt. Und das, das war dann schon ein, ein Zeichen für ähm, die Heilung nach dem Krieg. so Und das ist eben... Heute feiern wir das eigentlich immer noch, das ist Memorial Day praktisch und Memorial Day kam aus, also wo wir dann so die, die toten Soldaten vom Bürgerkrieg ehren, daher kam eigentlich Memorial Day. Aber ja, tiefen Süden wie die anderen Staaten, die wir da gerade durchgefahren sind und wie Louisiana auch, 1871 war Liberty die erste Stadt, also Liberty, Louisiana, äh, Mississippi, war die erste Stadt, die eine Statue, eine konföderierte Statue ähm, errichtete. Dann wie Georgia und Alabama ähm, gab es die Zeit so vom 1800 rum bis eben 1830, wo immer mehr und mehr Siedler Richtung Indianer, Indianergebiet zogen und dann um 1830 rum eben die Indianer verjagt wurden. Wir haben die Cherokee erwähnt in Georgia und hier war es eher die Choctaw an der Mississippi. Und da gab es den Friedensvertrag von äh, Dancing Rabbit, also Dancing Rabbit Creek, wo die Choctaw ihr Land verkauft äh, in Mississippi und Alabama und zogen, ja, freiwillig in Anführungszeichen nach Indian Territory, also was heute Oklahoma ist. Eine Gruppe wie die KKK, die ich, glaube ich, nebenbei erwähnt habe, aber ähm, die auch sehr bekannt ist, also geschichtlich, äh, ein paar Jahre, so, ein, äh, so zehn Jahre nach dem Bürgerkrieg, 
ähm, die Ku Klux Klan gab es schon da gab, und ähm, dann bildeten sich die Red Shirts und ich glaube in Mississippi zuerst eben fingen an, so rassistische Aufstände zu machen und schwarze Familien zu bedrohen, töteten 150 Schwarze in Mississippi, vielleicht doppelt so viele, also selbst die, die Richter und Polizisten waren alles weiß und Schwarze konnten nicht wählen und so weiter. Ähm, und aber hier waren es äh, und hier gab es eben eine Gruppe namens also die Red Shirts, die Schwarze gelyncht haben und bedroht haben und äh, in auch Städte wie Vicksburg und so weiter. Es gab so von denen und Ku Klux Klan und die rassistischen Gouverneure und das Ganze eben diesen Mississippi Plan, was ähm, alles die Südstaaten für Weiße äh, so klar machen sollte. 1877 kamen Bundestruppen, um das Ganze zu verhindern und wieder Kontrolle. Also das äh, eine lange Geschichte von, von ähm, Rassismus um 1900 rum. Also nach diesem Ganze waren Schwarze immer noch so die Hälfte der, der Bevölkerung. Ähm, sehr arm, eher an der Delta, so wie Louisiana, also südlich eben. Und arbeiteten für fast nichts, weil sie sonst verhungern würden. Also legale Sklaven praktisch wieder. Ähm, Mississippi war eben besonders schlimm äh, unter, unter den ganzen Südstaaten. Und ja, also 1920 rum ähm, zogen wieder mal Tausende und Tausende nach äh, St. Louis und Chicago, Detroit, Philadelphia, New York, einfach weg von den Süden wie in den anderen Südstaaten aus. The Great, Great Migration heißt das, wo alle Schwarze endlich genug hatten und von den Süden nach Norden zogen. Und die Gesetze waren immer noch, also 40 Jahre da, bis die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren. Also das dauerte also nach dem Bürgerkrieg immer noch ein Jahrhundert, bis sie überhaupt wählen konnten und sich Dinge langsam richten kon konnten. Heute ist Mississippi immer noch, hat immer noch ein Problem. Aber ich glaube, Mississippi-Fluss selber ist ja was Schönes, hat ja Mark Twain immer drüber geschrieben und Sachen erzählt. Und ähm, er kommt ja, er ist ja auch Südstaatler und das Ganze hat, hat, also die Geschichten kommen eben aus dem Süden, wenn man Mark Twain liest. Ähm, und ich glaube, es wäre schon interessant zu sehen, also es ist schon ein interessantes, eine interessante Region der Welt. Eines der Präsidenten, der wahrscheinlich die besten Stories hat, ist, Teddy Roosevelt, also Theodore Roosevelt, um die Jahrhundertswende. Und tatsächlich, ich glaube, viele kennen die Geschichte, aber Teddy Bear ist ja nach Teddy Roosevelt benannt. Und das ist ja weltweit, gibt es das Begriff Teddy Bear und Teddy Bears selber. Aber das passierte, also die Story ist in Mississippi passiert. 1902, als Teddy Roosevelt sich weigerte, ein Bär zu erschießen, weil es, also er wollte jagen, er wollte schon Bären jagen, aber die haben dann für ihn irgendeinen Bär gefangen und ähm, vielleicht war es sogar auf einer Kette gebunden oder auf ein Seil gebunden oder so und äh, Teddy Roosevelt weigerte sich halt so einen, <lacht> einen Bär in Gefangenschaft zu, zu schießen und deswegen wegen seinem Mitleid und so machte dann irgendein Spielzeug, Firma Teddy Bears, weil er so ein weiches Herz hat und ja, und Teddy Bear ist halt ein Jahrhundert Jahre plus altes Phänomen, tatsächlich. Mississippi, there you go. Man kann auch in Mississippi das größte Shrimp sehen. I don't know, okay. Elvis Presley wurde auf, in Mississippi geboren. Er wurde vielleicht in, in Tennessee berühmt, aber äh, und in Las Vegas, alright, aber er wurde in Tupelo, 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 Mississippi, äh, 1935 geboren. 
Und Mississippi ist oft äh, in den 60er zum Beispiel, heute ist es vielleicht mit Alabama und anderen, aber Mississippi ist oft das allerärmste Staat von allen 50. Weiße auch, aber vor allem äh, nicht weiße, schwarze und äh, Latinos und so, die da, dort wohnen, so bis zu 90 Prozent sind in Armut. Wenn das die Regierung so misst, dann ähm, ja, Mississippi, auch die Schulen und Krankensorge und das Ganze, die hatten immer den, bis in den 80er, 90er immer wieder mit den, also musste die US Supreme Court kommen und irgendein rassistisches Gesetz oder irgendwas gegen ähm, Ehe für alle, well, I don't know, like same-sex marriage, die nannten das miscegenation, We're, uh, whatever, dude. Ähm, oder rassistische Gesetze, eben diese Segregationist-Era-Gesetze, bis ähm, musste die Supreme Court immer wieder kommen. Also selbst 1989 und 1995 und so weiter. Äh, die haben das 13. Amendment, was Sklaverei überhaupt illegal macht, erst 1995 wirklich symbolisch dann auch äh, ratified. Also, in, you know, also... 1995 war Sklaverei in Mississippi offiziell illegal. Das ist nicht, also, oh my God. Aber heute ist es immer noch das, also an 50. Stelle, also zuallerletzt an Healthcare, also so Krankenversorgung und das Ganze. Versicherung ist, all, also die haben am wenigsten so Krankenkasse. Mississippi hat erst das Recht, dass Frauen stimmen können, 1984 gegeben. 1984? Ich meine, ich, ich gebe mir hier ja Mühe. Ich habe hier viele Fakten übersprungen von der Bürgerrechtszeit und das Ganze. Aber so ein paar Datumen, so 80er, 90er Jahre, das ist schon ein bisschen überraschend. Und ähm, sagt auch was über das Staat aus, dass sie heute am ärmsten sind. Was sie aber auch erfunden haben, David Harrison von Columbus, ist das weiche Toilettensitz. Über eine Million weiche Toilettensitze werden jedes Jahr verkauft. Also Jackson, Mississippi, ist die Hauptstadt und größte Stadt. Es hat die ärmsten Haushälter im Durchschnitt und das schlechteste Bildungssystem in ganz Amerika. Es hat aber auch das größte Anteil an schwarzer Amerikaner. 37% von Mississippians sind schwarz. Und das ist eben eine sehr benachteiligte Gruppe in vielen Staaten, aber... Ja, yeah, die bekommen dort eben sehr wenig Hilfe. Ähm, es ist tiefrot, das heißt Republicans und die sind sehr anti-schwarz. Also Schwarze wählen nicht für die Republican Party. Das heißt, die haben immer noch nicht wirklich viel zu sagen. Sonst, ja, yeah, also es ist schon, die Mississippi-Fluss ist macht das Ganze um sich rum sehr flach. Also Mississippi, das, das Staat ist geografisch sehr flach mit ähm, Wälder und das Ganze. Äh, im, im Osten eher so ein paar Appalachian-Gebirge, ein paar Hügelchen, das Ganze. Ähm, aber großteils einfach so zwei große äh, Flächen von Prärie, die Jackson Prärie und die, äh, ein Teil der Black Belt eben, die Mississippi und vor allem im Süden, so die Mississippi Delta. In, in Louisiana muss ich das öfters erwähnen, aber die ganzen Deiche, so unsere Levees, Google Maps kann nicht schnell genug nachholen. Ähm, denn wenn man da guckt, vieles der Karten, ähm, sind, in sind, sind jetzt tatsächlich vieles, also Hektaren und Hektaren oder Quadratkilometer sind unter Wasser, weil ähm, das Wasser, also das Meeresspiegel steigt und das Ganze. Und ähm, ganze Dörfer in Louisiana gibt es nicht mehr, sind einfach komplett weg auf der Landkarte. 
Und ich weiß, es tut sich nichts, nicht genug. Äh, wir erwähnen das nochmal in Louisiana, wenn ich mich daran erinnere. Äh, aber in Mississippi, die haben auch eben Flood, also Flutüberschwemmungsprobleme und das, das Ganze. Nicht nur an der Mississippi, aber viele Orte von dem Staat sind sehr flach. Flach und Flut und matschig, was ich da auch in Georgia erwähnen könnte oder Alabama oder Florida oder Louisiana, ist, weil es so flach ist und weil es so viel Wasser gibt, gibt so Everglades und Sümpfe und das Ganze, gibt es auch viele Mudtrucks und eine ganze Kultur um riesen Reifen an Pickup-Trucks. Das sieht man ein bisschen vielleicht überall in Amerika, auch wo ich herkomme in Oregon und sogar in Kalifornien und so. Weniger im, Süd äh, im Nordosten, ähm, so New York und Chicago nicht, äh, aber im Süden auf jeden Fall. So das ganze Monster Trucks, vielleicht kamen die aus Texas oder so, aber ich, ich wette, das waren immer Südstaatler, die sowas immer erfinden und ähm, die Reifen immer größer und größer machen und das Ganze. Aber ja, man hat einfach, das, das gehört alles zusammen, wenn man über diese Region spricht. Ähm, man, hat, man hat viel zu spät entdeckt, dass so die, die Landschaft abholzen, ähm, dass so ein Riesenfluss wie die Mississippi auch diese Flutzonen braucht. Das ist so. Aber Bäume auch natürliche ähm, Deiche gegen Überschwemmung und so waren, das haben die nicht ganz oder zu spät gecheckt und viel von dem Land einfach für Baumwoll ähm, anwachsen, ähm, klar gemacht oder, you know, ähm, abgeholzt und ja, das hat halt die ganzen Probleme ein bisschen ähm, verstärkt. But wenn man an die Weißen vorbeischaut, dann 37 Prozent von Mississippi hat auf jeden Fall eine reiche Kultur, äh, denn die Schwarzen von Mississippi haben so Gospelmusik. Ähm, wirklich, äh, das kommt eher von Mississippi als Louisiana und dann von dem eben auch, aber auch Country Music und ähm, nicht nur New Orleans ist Jazz, aber viele, die nach New Orleans hinzogen, kamen aus Mississippi. Ähm, also Jazz und Blues und dann eben Rock and Roll. Wie gesagt, Elvis kam aus Mississippi und als Kind würde er eben schwarze Musik in Mississippi hören und also wohnte in einer schwarzen Nachbarschaft. Also hat schon, ja, hat, hat ihre eigene Kultur auf jeden Fall und ist, also ist auf jeden Fall interessant und weltweit bekannt und das Ganze, ja, die Mississippi Delta, was dann eben auch New Orleans dazugehört, das ist schon diese Region auch. Sie brachten dann ihre Musikszene mit sich nach Chicago in den 20er Jahre und äh, Jazz und Blues in die ganze Welt, also ja. Yeah. Mississippi hat die wenigsten Zahnärzte in den Vereinigten Staaten. Das höchste äh, Child Mortality, äh, dass Babys bei der Geburt sterben, die höchste Rate in Amerika. Und Amerika hat schon eine sehr hohe Rate für so die erste Welt, wenn es sowas gibt. Ja, es ist, es ist ein bisschen schwer in Mississippi äh, optimistisch zu sein. Es ist einfach, äh, es ist schade. Vielleicht gibt es ein paar schöne Orte von der Landschaft her gesehen. Die, die gibt es auch überall. Es ist schwer, nicht Mississippi mit anderen Staaten einfach zu vergleichen. Mit Alabama oder Louisiana und es ist einfach, you know, oder Tennessee weiter im Norden. Es sind auch die, die wahrscheinlich vom Staat her am meisten Hilfe brauchen und einfach eine Wirtschaftsänderung brauchen. Und trotzdem wählen die für Trump, äh, der sie dann am wenigsten hilf, hilf, äh, helfen will. Also, ja, yeah, das ist schade. Die sind äh, ein bisschen Kleingläubige, schlechte Bildung, Rassistin, rassistisch, frauenfeindlich. Tiefer Süden eigentlich. Also, ja, yeah, die ganze Region ist so ein bisschen. Alright. Aber wir haben jetzt diese Folge überlebt. 
Ähm, wir tauchen nochmal in den tiefen Süden, in ein paar übernächste Folge nach Louisiana und äh, nochmal nach Texas und so. Erstmal nächstes, nächste Folge wieder Richtung Norden. Eine kurze Pause durch Kentucky und Tennessee und Indiana, Ohio, Chicago. Das Ganze. Für jetzt erstmal have a nice day, y'all. Except for you fucking Mississippians. Die versinken sowieso bald in den Golf. Passt schon. Alright. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.